0: Et de bien dans ces nouvelles et dernières émission de la saison de Crossover. Exactement. On très... Mais on est heureux en même temps. Je pas, BH car c'était... c'était pas mal comme saison. Effectivement. Aujourd'hui, on est chez Waltex. C'est quoi Waltex BH euh,
1: Waltex, c'est une boîte euh, de, de vêtements, on va dire, pour faire large, mais ils font beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'ils font du merch pour des, 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 des gros artistes sur des tournées, etc. Ils ont fait Damso notamment. Et ça, ouais. Pas Mal, pas mal. Ils ont aussi euh, deux, euh, deux boutiques dans le centre. C'est encore et bison 4, et encore bon, dans lequel on a déjà fait une émission. Donc, effectivement, on commence à être un peu sponsor. Et euh, ils font quoi d'autre ils font, ils, font, ils, font, ils font plein de trucs. Ils font plein de trucs très très efficaces. C'est une très très belle boîte.
0: Deux incroyables invités. Ouais, LRH, ouais. LP. Comment ça va, LP Ça va, ils vous les mecs. <rire> <rire>
2: L'émission
0: commence très et on a 11 e wack avec nous. Comment tu vas Super. Ça ah bon, très très bien.
2: On, on a
0: un un
1: PH. Ah bah oui, oui oui on adore. Nous on est là pour partager la crossover. C'est ça, on
0: est partager. et vous aussi, vous êtes là pour euh, partager car il y a un Tipeee, évidemment. D'ailleurs j'ai appris aujourd'hui que sur un don de 10 balles, Tipeee nous prend Donc la prochaine fois évitez de mettre 3-4 euros, mettez directement un peu plus histoire de toucher quelque chose parce que là c'est devient compliqué hein. Et on a Vato, aujourd'hui, qui est là. Regardez-le, Vato est là. Dernière émission, on s'est dit, Vato, euh, voilà, c'est le moment de... Est-ce que t'es heureux d'être là
2: <rire>
0: Enfin... Voilà, belle émission en perspective. Exactement. On enfin,
1: va... Euh... Ouais, euh, expliquer le concept de
0: crossover c'est, c'est, putain, c'est quoi, Crossover, bordel Crossover, <rire> c'est une émission où il y a une rencontre entre deux personnes, des auto-entrepreneurs qu'on a appelé ça euh, bateau, euh, PH. Leur, euh, du. Ouais, <rire> c'est
2: exactement ça.
1: Ouais, c'est, j'essaye de, de régler ça en live. J'ai pas le moniteur directement, mais on va voir ce que ça donne. Que non, non, bah, écoute, euh, chill.
0: Hein. Oui, j'ai le son du PC. Et du coup, oui, c'est une rencontre entre deux personnes qui sont dans des univers différents. Et le but, c'est d'un peu savoir euh, qu'est-ce qui peut les rejoindre, ce que chacun pourrait apporter à l'autre. Est-ce que peut-être qu'à la fin, il y aurait une collab entre vous deux Enfin, ce serait incroyable, voyage
2: ouais.
1: <rire> un... PH BH, euh, des choses à rajouter Ouais, c'est, c'est aussi un peu une ode euh, genre une envie de rendre honneur à tous les entrepreneurs de cette génération. Euh, de ceux qui, qui, qui charbonnent tous les jours, mais euh, on s'en rend pas forcément compte. Et du coup, c'est aussi un petit peu un moyen de, nous, de les mettre à l'honneur, de nous mettre à l'honneur de manière générale, cette belle génération qui a la dalle et qui le montre pas forcément. C'est pas ce que tu dis. Ah euh, ouais, mec, tu te rends pas compte. C'est c'est ça. Quelle et vous 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 et le quelle pas C'est bon.
0: <rire> en te regardant, toi, c'est quand même spécial, comme un peu... et Oui, comme d'habitude, l'émission sera rediffusée sur YouTube, en podcast audio. Et tout ça, il s'en occupe il adore ça, c'est ça, t'adore, t'adore hein. le travail. Est-ce que, c'est ce que tu préfères vraiment dans, dans, dans ce travail <rire> Impressionnant. Alors pour commencer un peu en douceur, pour moi vous êtes tous les deux des personnes qui se, qui se nourrissent des autres. Donc euh, par exemple toi en groupe, en collectif, etc. Et tu vois ben, oh, les multiples collaborations avec qui tu travailles. Et je me demande, pour vous, c'est vraiment important de toujours euh, se nourrir d'autres personnes dans votre art, de travailler avec, euh, etc Celui qui veut commencer,
3: je t'en prie. <rire> <rire> avec plaisir. C'est, c'est euh, non, la, collo- la collaboration, c'est quelque chose d'important. Dans le sens où, je pense que pour que ton travail ouais, et, enfin, prenne sens ou essence, tu vois, il doit répondre à, à ce que, enfin, au monde qui t'entoure. Et, euh, et du coup, il est inspiré par ça et il doit aussi être rendu dans, dans ce grand vase, quoi. Donc euh, le fait de, de collaborer, après il y a plein de façons de collaborer, ah ouais, ça ouais, peut être ouais. juste euh, l'inspiration sans nécessairement avoir quelqu'un en feed sur un pas... Sans nécessairement avoir, ouais, avoir d'autres personnes dans, sur le projet avec toi, mais juste d'être inspiré euh, par euh, les gens qui t'entourent et le, le monde en général. quoi ah ouais, mm-hmm. C'est ça, ouais bah
4: en vrai c'est d'accord avec lui. Et euh, effectivement, au-delà des collaborations même euh, professionnelles, je pense que c'est hyper important de, de toujours s'inspirer de ce qui t'entoure, des gens. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé par évoluer en groupe, donc forcément, ça a, été, euh, ça a été tout de suite hyper important et ça en est devenu euh, nécessaire aujourd'hui pour ma création. Quoi. C'était dur.
0: Enfin, toi, tu as resté longtemps en groupe, euh, très très ouais. longtemps. Oh, tu l'as encore, euh, bien sûr. Est-ce que ça pose problème quand tu dois trouvé toi-même ton, ton identité en, en solo
4: bah, C'est sûr que ce n'est pas facile de s'émanciper du groupe. Déjà parce que ce euh, n'était pas du tout naturel pour moi, en fait, de tout d'un coup me retrouver euh, tout seul. Euh, et puis qu'effectivement, en plus, il y a aussi ce truc de... Euh, facilement s'appuyer sur les autres et là quand tu te retrouves euh, tout seul bah faut assumer quoi donc c'était un peu un peu compliqué au départ puis bon maintenant euh, ça fait quelques projets solo déjà qu'on commence à, hein, on commence à prendre la main quoi. Ça,
0: je pense à l'époque il disait qu'à la base il restait très longtemps en groupe parce que c'était plus facile d'être performant euh, sur un couplet et même de se nourrir euh, de voir ce que l'autre fait du coup oui, oui. c'est challenger etc alors que une fois que tu as solo bah tu dois faire un deuxième couplet et souvent le deuxième couplet est peut-être un peu plus compliqué dans la création
4: bah déjà, et euh, moi je sais par exemple qu'il euh, y a des gars de mon groupe qui font de bien meilleurs refrains que moi par exemple, tu vois. Et du coup quand je dois me coltiner un putain de projet de 8 titres solo, bah ouais faut se creuser. Un... <rire> Mais bon c'est cool aussi en vrai, j'aime autant être euh, en groupe aujourd'hui, que euh, de faire de la musique tout seul tu vois. Mais c'est vrai que le, le, ouais, la transition était un peu compliquée au début. Ouais.
0: comment t'as fait Pour parler à ça, c'est quoi les, pro... les étapes pour t'émanciper de ça qui ont fait que
4: t'es maintenant plus à l'aise avec... Bah franchement euh, le travail, hein. que ça, franchement ça, ouais, franchement ta fille, t'as ouais ouais, ouais. <rire> Mais en plus toi tu passes beaucoup de temps en, en studio pour le coup Ouais, oui oui carrément, oui j'y suis genre quasiment tous les jours quoi Ouais, enfin j'ai presque, enfin j'ai le sentiment de faire mes devoirs un peu tu vois Genre j'ai l'impression <rire> que si j'y vais pas pendant une semaine, il ouais. y a un problème T'essayes de faire tes mille heures <rire> Exactement j'y suis presque <rire> Des comptes, Le décompte le <rire> décompte D'accord et toi, du coup, je
0: vais t'appeler Hervé. Hein, parce
3: ouais, c'est pas de ce problème. Que... T'inquiète. Et
0: euh, est-ce que... T'as, tu as du coup, d'une autre façon que... qu'en groupe, en soi. Est-ce que des fois, c'est, c'est difficile de... d'amener ta vision, enfin, d'imposer ta vision, entre guillemets, sachant que de l'autre côté, il y a aussi d'autres attentes. Genre, il y a une DA qui est, qui est là depuis le début. C- Comment tu fais pour trouver un équilibre entre ce que la personne veut et toi, tu mets ta patte
3: Bonne question. Um... Well...
2: <rire> 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 um...
3: Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges ou de communication sur ce que la personne peut-être ou le projet attend, ou attend de toi et de voir comment tu peux me euh, rajouter ta patte en... enfin, dans l'exécution du, du graphisme ou autre. Euh... Après, ouais, je pense que c'est beaucoup d'échanges et après, avec le temps, tu euh... ouais, je sais pas arrives à, à trouver un équilibre ou à, à te retrouver là-dedans. Mais après, il y a plein de visions. Enfin Après, c'est une question plus large, mais du graphisme, il y a des graphistes qui vont jamais travaillé sous commande. Et certains peuvent, certains, certaines peuvent être à l'aise de, de réaliser la commande. Donc, c'est déjà genre où tu te situes par rapport à ça. Okay. Et, euh, et moi, je suis à l'aise avec le fait de réaliser des commandes ou de pouvoir mettre euh, une, par- une partie de la créativité de côté, tu vois, et d'avoir mes productions à moi okay. personnelles en tant que genre artiste, graphiste ou artiste. Mais après, d'avoir le côté euh, où je, je peux réaliser ou suivre une commande je suis totalement, tout à fait à l'aise avec. Je
0: pense que ça te permet aussi de t'améliorer que, genre, le fait que tu fais des collabs, peut-être que tu apprends des trucs que tu traites peut-être pas.
3: Ouais c'est ça. Qui, en... qui c'est, un, c'est, un, c'est un peu comme le comme en, je pense, de le fait de passer de groupe à solo. C'est au bout d'un moment, ben, t'es un peu dans une nouvelle école. C'est un peu en mode genre, ok, <rire> wow.
2: <rire>
3: <rire> t'es un peu dans, ouais, dans, dans un nouveau système d'apprentissage, entre guillemets. Et tu as des nouvelles contraintes et t'essaies de...
2: Euh, <rire> C'était beau. Ouais, c'était, vrai, c'était,
3: c'était beau, c'était beau, c'était beau. En, en fait on, on... Voilà.
2: râle.
3: <rire> Il y a des placements de rimes. <rire> c'est presque une grunt. putain. Ouais. Donc euh, non c'est des Enfin nou- c'est plus une situation qui va te permettre d'apprendre de nouvelles choses avec des nouvelles contraintes et après t'as que toi ta créativité et le travail pour essayer de les surmonter d'essayer d'essayer justement d'arriver à t'exprimer dans, dans cette nouvelle position quoi. Mm-hmm. Et, euh,
0: mais toi, tu as énormément de facettes, genre tu fais beaucoup de choses, peut-être pour les gens qui sont là, je ne sais pas, il y en a combien bateau, si tu sais dire, est-ce que tu peux expliquer, quoi <rire> je sais, mais pour, là, je te l'ai demandé, je suis pas zot...
2: <rire>
0: <rire> tu peux expliquer aux gens, concrètement, toutes les choses que tu fais, sur quoi tu attaques des
3: travaux, etc. Ah, ouais, donc, savez je... de... ça... Non, mais... Euh... Je fais du design dans l'idée de mettre en forme des idées, d'essayer de trouver des solutions, de créer des solutions pour euh, le problème que tu as. Donc, ça veut dire aussi, euh, ton snack a besoin de nouveaux visuels. Après le 11e mois. On fait un logo, on fait une charte graphique, on fait tout ça. Donc, ça, c'est un des problèmes. Comme ça peut être un artiste, ou une artiste, qui... Enfin, un artiste qui fait de la musique et qui a besoin de, euh, d'une cover pour euh, projet, album ou d'une vignette pour YouTube. <rire> euh, ça peut être euh, la même chose si, t'as un, pas, si tu fais du, du textile et que tu as besoin de, euh, de vectoriser des dessins, que tu as besoin d'idées ou de feedback là-dessus et que tu as besoin d'avoir un site web. Je, peux, je, je t'aide à ce niveau-là. Et, euh, et en fait, l'idée, tout ça vient de la photographie. J'ai commencé par la photographie. J'ai étudié à Saint-Luc, j'ai fait 3 ans de photo. Et euh, là, j'ai commencé à bosser avec des artistes qui faisaient de la musique. Et. Euh, et du coup, ils avaient besoin de photos de concert, etc. Et puis après, quand tu les photos de concert, tu annonces la date qui suit, donc tu as besoin de rajouter du graphisme. Et donc, euh, c'est là où le, l'aspect musique et graphisme s'est euh, c'est ouais c'est vrai, ouais, ajouté. Et euh, de base, même avant ça, du coup, je suis DJ. Et donc, j'organisais des soirées. Et pour ça, il fallait faire la communication des, des événements. Donc, du coup, tu fais du Photoshop, du graphisme, Facebook, bannière, et, et etc. Avec ah, ta et Ouais, ouais, clairement. Mais, euh, ouais, c'est... Après, c'est, la... c'est le système D, quoi. C'est d'être dans plein de projets. Avec à chaque fois, c'est tout le temps en collectif ou avec d'autres gens. Mais euh, c'est d'avoir, du coup, je sais pas, un événement ou quelque chose comme ça. Et en fait, comme là, vous êtes à trois autour d'une table et vous dites, mais on fait crossover. Ben, chacun va essayer de mettre les skills qu'il peut mettre à apporter. Tu vois, que ce soit trouver le lieu, trouver le tic. Et j'ai eu la chance ou j'ai la chance d'être tout le temps entouré de gens assez créatifs pour que puisse être assez créatif. Avec mmh. eux, quoi. Mais c'est marrant parce que à travers
1: tout ce que tu dis, en fait, t'as toujours bossé sous contrainte aussi. Tu vois, que ça soit une contrainte artistique ou par exemple là, tu c'est un problème, tu essayes de le résoudre pour créer quelque chose. Tu vois, donc tu travailles avec une contrainte, mettons d'affichage, machin, tout ça. Est-ce que est-ce que
3: t'as déjà travaillé sur une page blanche, tu vois, où tu t'es dit, vas-y. Ouais, non vas-y te ça. Te Après, y a mes Z. projets perso où je suis, enfin, euh, projets perso où. Je vais, je vais prendre mes photos, je vais faire ma retouche et j'aurai pas de, de contrainte finale. Ouais. Mais après, en graphisme, tu as tout le temps la contrainte du support. que ouais. c'est savoir où ça va être diffusé et ça, et ça va du coup avoir un impact. Je mm-hmm. pense que même, même pour toi, ça doit être genre la contrainte de je prépare, euh, euh, je sais pas, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un morceau, enfin je, je vais en studio, je fais un morceau. Et je pense que tu mets pas la même énergie que si tu es en concert et que... Enfin, tu vois. Genre mm-hmm. tu fais pas une track de 15 minutes, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est, c'est ça. Dans ta manière d'aborder du coup, enfin, euh, moi d'aborder le support, c'est, je sais qu'il y aura tout le temps une destination finale ou résoudre quelque chose, tu vois, ouais. que ce soit juste moi le besoin de m'exprimer ou euh, une commande. ou... Ouais. Euh, et c'est... tu penses que ça facilite euh, ton genre, enfin,
1: euh, est-ce que ça peut pas un peu formé ton cerveau aussi à, à réussir à travailler dans un certain sens Est-ce que
3: ça a facilité ton, ta, ta gestion, ta créativité, tu vois mmh, Ça a facilité dans le sens où maintenant je pense que c'est être capable de faire tout et n'importe quoi. Genre j'aurais pu. Là j'ai plus cette crainte de je l'ai jamais fait. Ouais. Et, euh, et puisqu'à hein, chaque fois c'était les premières fois de plein de choses et, euh, et du coup je suis juste en mode let's go, je sais utiliser un ordinateur et... Ouais voilà, décidé, donc, donc, ça va Ça va le faire quoi. Tu sais utiliser Google, euh, c'est bon de toute façon il y, y a des gens...
0: Voilà, c'est c'est pas... C'est C'est le quoi Google <rire> <C'est> quoi Quelque chose, je sais pas si cette question Elle est très intéressante honnêtement, mais euh, je viens de l'a demander là comme ça. En fait j'ai appris ce moment, comme tu viens de la photo, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode dans la photo en ce moment. Comme il y a pu plus avec le rap, tout le monde a commencé à, à rapper à un moment. Euh... Est-ce qu'il n'y a, a pas ça en ce moment avec la photo Tout le monde commence à, un peu à faire de la photo. et tout s'avère de se fait que d'un coup, autant de gens euh, font de la photo. Wow.
2: <rire> ah ouais, euh,
3: t'as dit trop de trucs maintenant. Non mais du coup, il euh, y, y a une mode et... Euh, ouais, enfin il y a... Bah, c'est, c'est pas c'est pas vraiment une mode c'est juste le fait que créer des images ça, ça soit de plus en plus démocratisé genre le fait que on tous un téléphone qui est la meilleure une meilleure qualité qu'un 6D ou enfin ton téléphone peut, peut avoir une qualité 4K tu peux filmer tu peux, filmer, tu peux prendre des photos et euh, et du coup ça donne accès à, à cette envie là du coup de raconter enfin tu enfin la nouvelle génération elle naît avec des téléphones qui peuvent prendre des images et donc du coup ça donne envie de raconter des histoires indirectement et euh, et du coup moi je trouve ça bien que les gens puissent s'exprimer là-dessus et que et puissent euh, utiliser cet art ce médium pour exprimer raconter des histoires euh, j'ai pas de jugement critique par rapport à une valeur artistique ou non après je pense que c'est comme tout genre si tu veux si tu t'intéresses à un domaine tu vas te rencontrer enfin tu vas faire face à des passionnés et moi en tant que passionné j'aime avoir un minimum de connaissances sur l'histoire du domaine ou ou où, euh, où je vais essayer de enfin le domaine où le le médium avec lequel je vais essayer de m'exprimer et j'aime je sais pas en fait après tu peux aussi vouloir prendre des photos et rien vouloir savoir dans Ricard de enfin je sais pas de Gordon Parks tu peux ne, t'en foutre complètement et c'est génial parce qu'en fait tu vas aussi créer sans code mais après je pense que quand tu veux évoluer et apprendre justement à, à te connaître ou à, à apporter quelque chose à ton médium je pense qu'en musique aussi c'est la même chose c'est as besoin de savoir ce qui a été fait pour pouvoir faire la même chose en mieux ou faire totalement différent différemment tu vois. je pense que c'est le seul truc avec le Là, le fait de produire des images ou de la photo, quoi. Et, et tu
1: penses pas que, justement, euh, avec... Enfin, euh, je le vois notamment au niveau du rap, en ayant énormément de personnes qui euh, euh, ne connaissent rien, forcément, à tous les anciens, à toute l'histoire qu'il y a derrière, etc. Tu vois, genre, toute la nouvelle génération, enfin, je veux dire, euh, ils étaient nés euh, quand, euh, genre, 113 a sorti leur premier album ou un truc comme ça, tu vois euh, <rire> on se, non mais on se, re, on se retrouve à avoir aussi euh, <rire> <te plaît. rire> tu peux tu peux faire un short avec ça <rire> on se retrouve à avoir une, une, une génération en fait aussi qui euh, crée à partir d'erreurs tu vois ce que je ouais. veux dire et du coup il y a beaucoup plus de folie j'ai l'impression dans tout ce qu'on produit maintenant tu vois
3: euh, ouais. euh, mais après je pense que c'est plus dans Moi, m, m, mon regard c'est plus se dire ok peut-être euh, je sais pas il y a des rappeurs ou des artistes que j'ai jamais écouté avant ou, ou des photographes qui, sont, qui ont photographié euh, bien avant moi, des époques où, enfin, ouais, bien avant moi, mais je me dis, genre au moins, ne, avoir une idée de quels sont les photographes autour de moi ou de ma génération, ou des photographes qui ont pu raconter les mêmes histoires que moi. Ouais, avoir plus, des points de repère. En fait. Des points de repère, et plus d'être en mode, genre, ok, on peut se ressembler sur ce, à, à certains niveaux sur certains points, plus qu'avoir vraiment une connaissance de l'histoire de la photo. Ouais. cest au, au moins, genre, moi, je sais pas, il y a trois, quatre photographes où je suis en mode, euh, Harry Griard qui est un photographe belge, c'est en mode... Moi je sais que ses couleurs ou la manière de la, qu'il a de composer ses images sont des choses qui me parlent et je suis en mode... J'aurais voulu faire ces photos-là, tu vois. Mmh. Mais je ne euh, vais pas refaire un... Oui, un exprimer, tu, vas pas tu vois. Te... Ouais, ouais, non, je ne vais pas être en mode... Ah tu connais pas ce gars-là, tu, peux... tu euh... vois. Mais... Enfin, euh, donc c'est plus en mode d'avoir un minimum de... de, de connaissance ou savoir de c'est quoi le pouvoir du médium que tu utilises mmh. dans le fait de pouvoir t'exprimer et comment ça peut être transcendant et tu peux avoir quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde en fait qui... Qui raconte les mêmes histoires que toi ou qui peut euh, résonner avec toi. Ok. Et
0: tu soulevais un point intéressant tout à l'heure avec le téléphone. Moi, souvent, quand je demande à des photographes s'ils pensent que le téléphone peut un jour vraiment définitivement remplacer euh, les appareils photos, ils me disent non, ils me sortent plein de trucs euh, scientifiques euh, (rire) comme quoi c'est impossible. Et moi, j'ai l'impression pourtant que c'est possible. -hmm. Tu tu penses que ça pourrait arriver ce moment-là où on n'a plus vraiment besoin des appareils
3: photos pour être. euh, Photographe -hmm. professionnel est-ce que ça pourra remplacer mais, totalement En fait ça dépend pour toi c'est quoi un photographe professionnel c'est pas bien, c'est... Parce que <rire> Est-ce que genre
0: Ça te fera faire un réel aussi non, mais... <rire>
3: Parce que tu du coup Non parce que genre euh, 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 Un photographe professionnel genre Par définition c'est quelqu'un qui prend des photos Ou des images par la lumière la Photographie ça c'est écrire avec la lumière Professionnel donc c'est à dire que tu es payé pour ça quelqu'un qui fait des t- qui fait des stories ou des TikTok pour une boîte de nuit genre il est photographe professionnel Leadwell tu vois mais après genre si tu veux parler de photographie d'art enfin si tu parles de si c'est plus ça bah t'as le côté ok sensible de euh, quali- ouais de, du grain de, d'avoir toute une question de pellicule d'optique et euh, mais après tu rentres aussi dans un délire de puriste c'est euh, t'es Air Force enfin t'es Jordan One c'est des enfin c'est des high c'est des enfin tu rentres <rire> dans ça tu vois mais au final, tu vrai au basket, vrai débat. C'est une autre question, ça, <rire> une autre question ça, on, a, on a, senti que ça devient corche. Les chocolatimides. Les Wozner. C'est, c'est, c'est... Non, c'est quelle réédition c'est, tu vois. Mais après, genre, mais au final, tu joues au basket, tu, tu à trois points ou pas, Qu'est-ce oh, je... Mais donc du coup, c'est ça, c'est plus en mode. Au final, euh, ça dépend ce que tu veux raconter et si c'est logique de faire ça. Si tu fais des. Euh... Je, je, si, c'est, euh, si le support ou la manière dont tu as d'utiliser ton, ton outil ou l'appareil photo correspond réellement à ton histoire ou ce que tu veux raconter c'est quelqu'un qui parle de la jeunesse et de je sais pas de fait de vivre en ville et de tout photographier avec son iPhone ou son, son téléphone dans les transports en commun dans les, en ville ben en fait c'est logique et c'est puissant parce que c'est l'objet le plus direct dès qu'il se passe quelque chose en rue il y a des comptes Insta où tu as juste euh, ouais euh... ouais c'est ça mais après si euh, c'est ça mais si ça répond à cette demande là ou de de euh, de, ré, de réponse et de créer de, la, de, de l'image rapidement tu vas pas t'embêter à mettre un film à les développer à en plus payer les, les pellicules etc alors que en fait le, le plus simple c'est peut-être juste son téléphone mais maintenant si tu veux faire des portraits et prendre le temps du coup de réfléchir à la lumière comment tu la composes en fait le l'argentique ça te crée aussi une autre, un, une autre rapport euh, une autre un autre rapport à la création d'image tu dois prendre ton temps tu as genre 24 36 poses donc tu tu réfléchis à chacune de tes photos donc ça te met aussi dans une autre posture ouais. Donc c'est plus genre dans quelle posture tu es ce que tu veux raconter, et si la posture que tu veux avoir, elle a, elle a un sens avec l'histoire que tu veux raconter. quoi. Elle a un lien. Et là, du c'est coup... Euh... Mais après, c'est génial, faites des photos avec votre, votre téléphone. Ouais, ouais,
0: ouais. Et toi, LP, euh, ça fait quand même euh, de nombreuses années que tu rappes. Ça fait combien d'années que tu rappes
4: euh, ouais. Je bah, sais pas, je dirais 12-13 ans.
1: Je pensais que c'était ton âge. 13 ans. <rire> <L'inquiète> pas, <non. rire>
0: Comment tu fais à faire autant d'années pour euh, te renouveler pour continuer à proposer même peut-être quelque chose qui te passe, parce qu'en vrai tu râpes comme depuis longtemps, il y a beaucoup de gens ils peuvent arrêter tu sais, la passion, ça peut passer en finale trouver les deux passions. Toi, comment, comment t'as fait pour être là encore 12 ans après hein, à frapper
4: Bah, je pense que, je, j'avoue que ça, je crois que ça s'explique pas vraiment. En fait, pourquoi j'ai encore envie de rapper après 12 13 ans, je sais pas, je kiffe trop ça, euh, juste trouver des rimes, des mécaniques euh, dans ma tête, bah, je peux vraiment passer des heures et des heures à faire ça tout le temps. Je sais pas, j'ai l'impression que je m'en lasserai jamais vraiment, tu vois après, je pense que si on doit parler plus de l'aspect musical, c'est juste que j'ai encore, au fil des années, euh, réussi à trouver des choses qui m'inspiraient énormément. Euh, je veux dire, même juste à travers la musique, à travers l'évolution du rap, même sans parler de la musique en général, si on prend que le rap. Et donc, c'est, c'est cool parce qu'il y a des artistes qui sont hyper talentueux, ça donne toujours envie de se surpasser. Et euh, tu as des producteurs monstrueux aussi qui font évoluer la musique, pour moi. Euh, dans la bonne direction. Et donc toutes ces choses-là, euh, tu vois, mises les unes à côté des autres, font que... Ouais, je suis encore un putain de passion. Et puis aussi, tu es un gros fan d'art contemporain. Tu vois par
1: exemple monochrome, euh, basé sur l'œuvre de Soulage, etc. Il y a aussi, je pense, euh, cette part d'inspiration euh, que tu arrives à retirer de tout ce qui est fait autour de toi ah oui, oui, en exactement. termes d'art que tu arrives à intégrer dans ton œuvre, qui fait que ça aussi, ça te motive à encore parler, 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 parler. Oui, oui,
4: complètement, oui. Après, même plus globalement, effectivement, je pense que c'est l'art en général et euh, ce dont on parlait tout à l'heure en fait, euh, se nourrir de ce qui nous entoure tu vois, c'est ce qui fait qu'effectivement ouais, aujourd'hui j'ai encore euh, l'impression d'avoir des choses à raconter quoi. ouais et même au niveau de ton, enfin tu vois par exemple
1: sur euh, Plus 33, donc euh, le projet que tu viens de sortir <rire> et pas Plus 32 mais du coup sur ce, sur ce projet là euh, c'est un trois titres et euh, le premier son on va dire est plutôt classique et les deux autres sortent de ce que as l'habitude de faire, tu ouais. vois, complètement. Même, ouais. même on sent que toi,
4: tu as envie de partir sur quelque chose d'autre quand même. Tu... Ouais, ouais, complètement. Puis en plus, euh, quand je fais ce trois titres-là, je me dis, il faut toujours mettre une petite cartouche que les gens qui mmh. m'écoutent déjà vont capter facilement. Mmh. Et puis après, on ouvre la porte et on entend des choses. En fait, c'est cool. Euh, genre, j'adore essayer plein de choses différentes au studio. Je fais des sons horribles qui ne sortiront jamais. Mais des fois, il y a aussi des trucs où je me dis, bah, c'est peut-être un peu risqué, mais si on prend pas le risque de le faire écouter aux gens et d'avoir des... Ouais, retours, bien sûr, c'est... j'aime que, tu vois, les sombres maquettes, euh, des fois, c'est bien quand elles sortent aussi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, ouais, carrément. J'essaie quand même toujours de euh, ouais, tenter de nouvelles choses et... Enfin, tu vois, moi, je, j'aime bien, genre j'adore écouter des albums qui sont hyper homogènes, mais je déteste les faire, tu vois. Donc. <rire> tu vois genre des fois je sais pas j'ai que des albums j'ai trouvé hyper cohérent de a à z mais moi quand je suis au studio ça m'emmerde j'ai toujours envie de faire des trucs euh, complètement différents ouais
0: est-ce que quand tu par exemple tu vis à des échecs euh, de son maquette dégueulasse entre guillemets qui un peu décent de <rire> <je sais rire> <même, je sais rire> mais est-ce que par exemple j'en sais rien euh, là tu testes un truc sur de la house c'est claqué dégueulasse <rire> Mais genre, est-ce que ça va pas te permettre ce son-là, que la prochaine fois que tu vas faire de la, un son sur de la house, c'est celui-là qui t'a permis peut-être que le deuxième ou le troisième ou le quatrième sur la house, celui-là tu le sors et en fait il est calé quali-
4: Bah je pense que de toute façon, oui, toutes ces expériences-là sont bonnes à prendre, tu vois, même s'il euh, y a plein de trucs dont on, dont on fera rien en fait, si c'est évidemment... Euh, même si, on reprend cet exemple-là, je fais un morceau de house que je trouve éclaté et derrière je vais faire un morceau dans un style complètement différent, moi, je suis persuadé que le morceau nul de House m'aura permis de faire ça, un vrai, morceau derrière, même si, euh, même si la derrière est pas du tout la même, quoi. Est-ce que, Mais j'ai euh,
0: l'impression c'est... qu'il y a des, moi je dis toujours ça, des grandes sœurs à certains titres ou des grands frères à certains titres. Genre celui-là, c'est un peu le cran
4: de celui que as fait il y a deux. Ans, ouais, même ouais, ouais, carrément. si si à fond, à fond, à fond. Si, si. Ça, c'est trop bien comme tu sais lequel t'as fait faire celui-là Bah toi tu sais d'où ça vient, c'est ça, t'as ouais. le schéma dans ta tête, tu vois, t'as tout le process ouais. et tu te dis, ah ouais putain, mais quand il y a trois ans je faisais ces trucs-là, C'était en fait tu suis allé retrouver des inspirations qui des fois sont hyper instinctifs quand t'es en studio, mais en fait oui carrément tu sais que ça fait écho à des choses que t'as fait avant et c'est trop
3: bien. c'est ça, en plus c'est la question que j'ai posée parce que je me souviens qu'il y avait un... Un dicton, ou un truc comme ça qui disait qu'en fait genre, le photographe euh, essaie tout le temps de reproduire genre, une photo qu'il a été, enfin qu'il a ou sa première photo et qu'en fait genre, toute ta vie, tu c'est juste de reproduire ta première image. Et euh, je sais que j'ai des, des images comme ça qui sont un peu euh, genre, la base ou des codes de ce que j'aime produire en, en termes de graphisme ou de photographie. Mais la question que j'allais te poser, c'était même toi, est-ce que t'as des sons, t'es, euh, ou, euh, t'es nostalgique, quoi, t'es nostalgique ou, enfin, ouais. je sais pas. Euh, un petit peu. Ou t'as un son pardon qui t'a marqué, et t'es en mode genre tu veux arriver à. Euh, si, il y a un peu ça,
4: mais je suis quand même euh, un mec qui regarde jamais trop trop euh, derrière genre. Enfin tu vois, euh, quand je fais de la musique, moi déjà avant j'étais vraiment une immense galère euh, au studio, c'est que je détestais tout ce que je faisais, tu vois. T'avais pas 10 personnes qui me disaient ta gueule, c'est bien, euh, franchement j'arrive jamais rien sortir, tu vois. Donc là bon, j'ai un peu fait le deuil de ce, de ça et donc ça va mieux. Mais euh, sinon ouais, c'est vrai que j'ai quand même assez peu tendance à regarder trop derrière. Je réécoute très peu mes projets et donc j'aime quand même toujours euh, avoir le sentiment que je suis... Tu vois, c'est une nouvelle peau à chaque fois, tu vois. Après, j'ai quand même deux, trois morceaux euh, qui, selon moi, sont des espèces de références dans ma... faut <rire> pas
0: dire classique, c'est ça, hein <rire>
4: Et je pense que peut-être que sans forcément euh, en avoir vraiment conscience, je crois qu'il y a ces morceaux-là que j'ai fait quand j'étais assez jeune que je trouve... Euh, hyper spontané et assez pur entre guillemets en tout cas dans moi ma recherche artistique mais où je pense que des fois ouais j'aimerais bien, euh... enfin j'ai envie euh, que, ça, que ça colle le plus possible avec ça et essayer de reproduire un petit peu, retrouver
3: euh, cette... cette énergie de le... ça, ça, c'est l'énergie des meilleurs, enfin est-ce que c'est les meilleurs séances studio aussi euh, parce, que dépend, parce que ça ouais, dépend parce que je sais pas,
4: franchement je sais pas trop parce que euh... moi je me enfin, ouais, casse un peu trop la tête en studio, mais effectivement si parce qu'il y a quand même des séances où tu sens que c'est fluide après euh, je pense que c'est ça qui fait aussi que quand le morceau est apprécié bah, dans ta tête ça te paraît comme évident hein ça devient un peu automatiquement une référence tu... ok <rire> 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 <mais> mais c'est
0: marrant c'est ce genre de, je le vais... je laisse une seconde et demi, quand même. mais moi là,
1: j'avais une question justement pour vous deux euh, en fait même si vous êtes tous les deux des artistes vous êtes dans des, des processus créatifs qui sont inverses dans un sens où euh, lui, enfin toi tu crées pour raconter une histoire, mais tu crées pour... Enfin, euh, t'es... t'es ouais, es à la base à la du base, truc, ouais. alors que toi, en tant que graphiste, généralement, euh, tu dois... Enfin, tu vois ce que je veux dire Il ouais. une sorte... Ouais. Oui, voilà, tu vois, il y a une sorte de... Enfin, oui. et, et je me... Enfin... Enfin, il n'y a pas vraiment de question, tu vois, en soi, c'est juste une <rire> réflexion <rire> par rapport à ça, <rire> et, et je me demandais aussi comment... Enfin, euh... tu vois, par exemple, tu ne fais jamais de titre de commande, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, bah oui, oui. Ça n'a aucun sens, alors que...
0: Toi... Tu peux faire, à... ouais, à... faire du bien... de de
1: de de Alors que toi, je sais pas, mais genre... Enfin, sauf si c'est un projet où vraiment, euh, t'es de A à Z euh, au départ, mais t'as toujours le, le problème... Enfin, euh, je veux dire, toi, il y a un seul format, tu vois. Genre, tu as... Enfin, p- sauf si tu te mets à faire du rock progressif euh, qui dure 25 minutes, mais ça reste de la musique, tu vois. Ça reste, euh, tu vois. Alors que toi, c'est l'opposé total, tu vois.
3: Après, c'est... Euh... Ouais, je sais pas, parce que je me dis que... Euh... Euh, je, ouais je bosse avec des gens mais c'est pas nécessairement euh, euh, la contrainte est pas aussi forte que ça et je pense que pour toi même dans le son au final tu vas en session il y a un ingénieur du son, il y a quelqu'un qui a fait la prod qui doit t'envoyer la prod, qui doit t'envoyer les pistes et ça peut être tout aussi enfin euh, litigieux où j'aurais pu avoir tout en temps de conflit ouais, et euh, même si c'est lui qui écrit ou qui, ou qui pose mais euh, je pense qu'au final ça reste quand même quelque chose de, de très collectif même si euh... ouais de manière générale ouais euh et euh, ouais. ou je subis pas tant que ça le... oui, bah non, non, non <rire> je... mais
1: parce que moi j'ai en fait vraiment tous les tous les gens autour de moi qui sont graphistes euh, même qui ont leur pattes et qui sont euh, payés pour euh, cette patte là tu
3: vois il ouais. y a toujours cette problématique de euh, de client en fait tu vois mais après je pense après je pense que peu importe ce que tu fais t'as toujours une logique de enfin ouais, pas toujours une logique mais tu dois la tu deviens artiste à un moment où tu, au moment où tu finis par réellement créer quelque chose, et mmh. ce cr- quelque chose, tu vas toujours essayer de le présenter au monde. Et donc, que ça soit, euh, je sais pas, faire des films, ce mmh. euh, sera peut-être moins régulier que que peut-être un graphiste ou quelqu'un qui fait des photos, c'est des commandes tous les jours, ou plusieurs commandes par jour. Mais en fait, as un, un calendrier où tous les ans, ou quelqu'un qui fait de la mode, t'as un calendrier où tous les ans, tu dois aussi présenter quelque chose bien sûr. aux gens, tu vois. Mmh. Et je pense que et peut-être le sens est plus complexe, t'as, une fausse pression, enfin, t'as pas de vrai calendrier, mais t'as un calendrier que les gens te remettent en mode genre c'est quoi le prochain son, quand est-ce que sort l'album et autres. Donc, du coup, même sans, sans avoir de réelles commandes, tu peux aussi hein, directement avoir une pression de les de ouais. gens qui, euh, qui aiment ta musique ou qui aiment ton travail, tu vois. De c'est quand la prochaine expo, c'est quand le. Donc, c'est. Euh... Ouais, c'est... <rire> <rire> c'est quand <rire> le. Mais, euh... Mais, euh... mais donc, c'est ça. Donc, après, je pense qu'après, il y a euh... plusieurs palettes qui font que, aussi ben, en fait, ça varie. Ouais, j'ai pas tout le temps quelqu'un qui me demande quelque chose ou autre tu bah, vas s'exposer Là c'est plus la curation, du coup c'est faire le choix de... Ah c'est le choix des, des personnes. Ouais, ouais c'est ça, c'est... C'est critère T'as plus invité Là... Euh... Enfin en fait franchement là... Franchement c'est surtout ce que moi je ressens quand je revois le travail de l'artiste ou de l'artiste et qu'on discute et... Euh et de, 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 de voir si les énergies matchent, ouais, de se dire « ok, c'est intéressant », genre sa vision, la vision qu'elle peut avoir j'ai pas, de la peinture, et de voir euh, comment elle l'applique, euh, les méthodes ou, ou le process par lequel elle est déjà passée avant de, de créer telle ou telle peinture, et de se dire « en fait là, tel projet il est fini » ou « c'est encore en réflexion », on est dans ce questionnement euh, avec eux. Comme, c'est le même questionnement que genre, moi je traverse sur euh, certains projets en mode perso qui restent dans des disques durs, mais euh, du coup là c'est en mode d'autres gens vivent la même chose et tu peux rentrer. En fait, c'est comme des tables rondes. Quoi, là, fin, c'est, tu rencontres d'autres artistes qui, font site de, fin, qui sont dans d'autres domaines et là, tu as l'occasion parce que tu as peut-être le lieu, tu as euh, la motivation ou tu as les compétences du coup en graphisme ou en photo pour rassembler, créer une, donner une forme à, à ce genre de questionnement de c'est quoi être un artiste et de... alors euh... <rire> Non, mais c'est, je pense que euh, c'est avoir une, ouais, une forme d'expression je sais pas du tout en vrai. ouais c'est, mais c'est trop ouais, je sais ouais. pas je pense c'est une expression ouais du sensible mais le sensible j'ai l'impression que c'est une... enfin que l'expression c'est quelque chose de sensible donc c'est juste genre pense avoir envie de s'exprimer et, et de raconter ouais. des histoires ouais des émotions et même peut-être même pas tu vois t'as juste envie d'être différent je sais pas okay. mais il y a plein de gens qui ont plein de plein de façons différentes de voir de voir la chose et c'est de là du coup pouvoir les rencontrer mettre ça sous une forme et essayer de présenter ça à, moi à notre entourage ou à des gens qui ne sont pas nécessairement si euh, sensibilisés à, à l'art de la même façon et d'arriver à pouvoir démocratiser ça par euh, le l'édition, par le euh, par l'exposition, juste le fait de pouvoir être dans une pièce mmh. avec des murs blancs, mais qui a une bonne a une bonne énergie, il y a du bon son et, euh, et des œuvres qui racontent quelque chose aussi. Et mais et encore une question pour vous deux, est-ce que vous avez vocation à être
1: compris dans vos œuvres Tu vois, est-ce que euh, tu tu fais euh, tu Enfin, par exemple, il y a toute une nouvelle génération de rappeurs, hyper-pop, machin, tout ça, où clairement, euh, la vocation n'est pas forcément de plaire à un public, mais euh, de faire des trucs qui sont dans leur délire, qui, qui sont, on peut dire avant-gardistes, voire pionniers pour certaines personnes, tu vois, qui vont vraiment loin dans leur délire. Et j'imagine même au niveau du graphisme, est-ce que tu as parfois la prétention d'essayer de réinventer un truc, tu vois
0: Non. Qu'est-ce que je veux faire C'est aussi un <rire> c'est Très bon, très,
4: très inconscient, Bah... Je sais pas, moi j'ai quand même le sentiment que. On le fait aussi. Déjà, si on l'expose, si on le présente, c'est qu'on a envie de pouvoir interagir avec les gens par rapport ouais. à ce qu'on propose. Et puis surtout, même, je pense, là tu cites tu vois, des mecs qui font de la musique grave déstructurée, des des genre hyper pop et tout. Mm. Mais en fait, je pense que ces mecs-là, mine de rien, ont quand même toujours la volonté de... ouais. d'être compris. Et, ouais. et, et que ça parle aux gens. Alors après, ça veut pas dire forcément avoir un message très clair mais je pense que ça parlera même à une niche mais ça parlera d'accord.
1: oui voilà ouais, ouais. C'est important c'est ça aussi quand même tu vois
4: ouais. sinon euh... ouais ouais bien
1: sûr après tu, sais, tu peux très bien faire tes bails les mettre sur la toile en se disant on verra bien s'il y a oui, quelqu'un c'est... qui tu as oui, ce que oui. je veux dire ouais 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 genre c'est... rester un artiste incompris toute ta life tu vois il y a des gens je pense qui se plaisent là
4: dedans tu vois oui il y a moyen mais je pense pas qu'ils soient si nombreux enfin j'en sais rien mais bah, on en... les connaît pas <rire>
2: non
3: je pense dans le discours c'est plaisant je pense d'avoir ce discours de d'artistes incompris. Oui. Mais je pense qu'au fond, tu veux quand même, comme tu dis, ton histoire ou ce que ce que ce que tu crées soit partagé ou avec d'autres. Ouais. Et euh, peut-être tu sais pas qui, qui sont pour le, pour l'instant. Et tu arrives sur des niches et tu découvres petit à petit. Mais je pense que sinon tu le, tu, sinon tu partagerais pas en fait. Ouais. Sinon tu le foudrais pas sur toi. Moi mmh, ouais, c'est logique. Si tu le partages, si tu partages c'est que t'attends t'as quelque, t'as quelque t'as chose. Tu vois. C'est ça
1: être un artiste
0: alors du coup. Ça a besoin d'attention. C'est... C'est ça. Alors, c'est ça part en, c'est c'est... en fait, les non. artistes seraient pas un égo surdimensionné au final <rire> Euh. Ce
3: bateau, c'est pas pour ça que je suis venu.
0: <rire> et toi, Lupi, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression que, bah, avec LTF, du coup, ton collectif, en tout cas pour moi, vous avez été euh, un, pi- un, un porteur de flammes, de, flamme, de flambeaux du rap à une certaine époque, comme wow. ont pu l'être euh, l'entourage, pas la BD, chacun des échelles et des, des moods différents. Est-ce que vous, c'est quelque chose, vous avez ce ressenti-là, et comment vous vous regardez, vous regardez ça quand vous pensez en arrière
4: euh, Bah, c'est un truc que déjà tu t'en rends pas compte quand, non, non, non. quand tu le <rire> fais, ça c'est sûr, tu vois. Et aujourd'hui, bah avec le recul, c'est bah, en fait c'est grâce aux gens, tu vois. Moi je me rends compte que ça fait quand même bien 3-4 ans maintenant, allez 3 ans, qu'on n'a plus rien sorti avec mon groupe. Et pourtant quand je me balade, que ce soit même à Paris ou à Bruxelles. Il y a encore des gens qui viennent m'arrêter dans la rue euh, pour me parler de, du groupe et de, euh, et de justement, eux, euh, le ressenti qu'ils ont eu à ce moment-là de ah, « à LTF, c'était un marqueur, nous, euh, tu vois, dans les euh, même dans la vie, en fait, tu vois, des gens genre « Ah ouais, à ce moment-là, euh, ça a été important pour moi, tu vois. » euh, Ça, c'est les gens, en fait, qui te le rappellent, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as la tête, guidon tu te rends pas bien compte, tu vois. Tu T'es une bande de potes, tu vas en studio, tu fais quelques concerts, mais t'as pas le... Enfin, tu sais pas quel effet ça fait aux gens, tu vois. Puis après, t- quand tu t'en rends compte, c'est vrai que c'est, c'est... pas des plaisants.
0: <rire> Les <rire> artistes ont-ils un ego Et il
1: y, y a un moment où, euh, où vous vous êtes dit, euh, je pense à LTS de manière générale, mais aussi à toi personnellement, où tu t'es dit, il y a moyen de faire un truc. Euh, bah, en fait, on
4: a eu cette chance. Euh, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, le premier clip qu'on met en ligne fonctionne ouais. enfin, à notre échelle, mais fonctionne, tu vois, à peu près ouais. euh, tout de suite. On, du coup, on se dit, bah, bah trop bien, tu vois. <rire> C'est cool, tu vois. Donc, euh, évidemment, ça nous a donné envie de continuer. Euh, je sais pas si ça aurait été la même, si... Enfin, euh, si, parce qu'il y avait quand même la passion du truc et tout. Mais euh, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même énergie si ça avait flopé totalement. quoi J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, nous, on a eu cette chance que le premier morceau euh, fonctionne quand même euh, bien. Et du coup, forcément, ça nous a encore plus donné envie de continuer. Il y a un truc à faire, il y a des gens qui sont réceptifs, donc euh, let's go, tu vois.
0: Après, un trouve comme ça ça vous met directement
4: la pression restez dans le même mindset Non, franchement, nous on s'en battait un peu les poulots. <rire> D'autant plus qu'on était vraiment une bande de potes. Enfin, on s'est rencontrés grâce à la musique, mais on a tous tissé des liens hyper forts. Et en fait, on passait plus de temps à... Enfin, des fois, on... on s'est rendu compte de ça. Après, on passait plus de temps à, à freestyler sur une pauvre enceinte à disque que d'aller en studio et d'essayer de, de matérialiser tout ça, en mettre, tu vois. Donc non, non, franchement... On... Ouais, non, s'en foutait un peu, tu vois. C'était pas compliqué d'être autant dans le
0: collectif. Ouais. Et c'est... tout le monde, je sais pas, est la même exposition, par exemple. Est-ce que ça, ça aurait pu être un problème Même je sais que souvent dans, dans les groupes, les collectifs, il y a souvent un moment, ou même peut-être dès le début, tout le monde n'a pas exactement la même motivation à y ouais, arriver. Ouais. Tout bah, monde déjà, est pour gérer tout ça. Bah,
4: on, on, savait <rire> qu'il y aurait, on savait qu'il y aurait des, des, des disparités, notamment dans, sur tout ça, dans la motivation et l'énergie que chaque membre, tu vois, peut, peut mettre dans le groupe. Euh, et en fait, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles on ne fait plus beaucoup de sons ensemble aujourd'hui. C'est que bah, déjà, le nombre, c'est une force de fou euh, au début, et puis en fait, après, ça devient trop compliqué, tu vois. Et pour euh, mille et une raisons, tu vois, que ce soit pour être gay, pour faire un concert, que ce soit pour aller en studio, enfin, c'est... Il faut gérer les emplois du temps de tout le monde, il faut gérer aussi un peu en vrai les égos de tout le monde des Ça s'arrête, tu vois.
0: Alors, c'est un soir
4: En fait, tu fais énormément, énormément de concessions. Et au bout d'un moment, euh, c'est, c'est pas usant, tu vois, mais... En fait, naturellement, quand on a tous commencé à, à gérer un peu nos carrières solo euh, respectives, on sentait bien que travailler à 10, c'était vraiment devenu compliqué. Quoi.
0: J'ai fait une petite,
4: petite fan en moi qui était jeune.
0: <rire> j'ai envie de demander plein de dossiers en même temps. Je dis, genre, regarde. Je sais pas trop, tu vois. Non ouais, mais incroyable. Moi, en tout cas, gros respect à LTF, euh...
4: Bah, je t'en remercie à fond. Merci, J'ai la Et d'ailleurs,
0: il y a une petite anecdote, je me rappelle, euh, dans le thème. Ouais. Donc, c'est un hacker qui avait supprimé votre vidéo, non ouais. Qui était un peu le... Bon, après QB, c'est, t- c'est tellement d'années après,
4: hein, quand même. Euh... Ouais, c'est bien 3-4 ans après, pas Plus
0: gros hit au final, hein. ouais, exact. Et il y a un putain d'hacker qui arrive à ce moment-là et, ouais. et qui supprime. Votre... Comment on fait Parce que j'imagine la dopamine, la tout ça, quand un son reprend, <rire> comme ça, et un nom ouais, t'as compris, vient supprimer ton truc. Comment tu fais pour passer au-dessus de ça et pour let's go les gars, on se republie euh... bah, Il est presque un million.
4: Oui, oui, ça, on l'a reposté entre temps. Bah, franchement, des, bah, premièrement, ça fout le cafard de ouf. Euh, d'autant plus qu'il n'avait pas supprimé que ça. Il avait supprimé, je pense, au total, il y avait peut-être genre 6 millions de vues qui avaient disparu de la chaîne. Wow. Et tous nos clips solo aussi sur la chaîne au début. Et, euh, et en fait, il y a, a peut-être une, je sais pas, une trentaine de visuels. tu vois. Vraiment hardcore. On n'a jamais réussi en plus à savoir qui c'était. Tu sais, à un moment, tu vas voir ton pote et tu lui dis, ouais, toi, ça se voit. T'as ouvert, t'as ouvert ton Gmail sur un sous-ordinateur et voilà, tout est de ta faute. Et en fait, on n'a jamais trop... Ouais, on n'a jamais réussi à savoir ce que c'était. Et... Après, tu peux pas te ça à date non plus. Ouais, non, même pas trop. Au moment où ouais on avait ouais de...
0: <rire> on interne du coup hein, parce que ça a parlé de mail quand même donc j'ai l'impression su... bah ouais ouais mais bon
4: <rire> on n'avait pas les preuves suffisantes donc, euh... donc non non on a bah du coup après de toute façon qu'est-ce que tu veux faire hein c'est ça. tu continues de faire de la musique en l'occurrence ce, ce clip là on l'a reposté et aujourd'hui euh... bah oui comme tu dis je crois que je sais pas enfin les, les stats sont pas mal remontés ouais, donc euh, donc là c'est chouette mais ouais non c'est vrai que c'était beaucoup bon derrière la tête quand même ouais, c'était cher Ouais, ça m'avait choqué à
0: l'époque, genre, je me rappelle, je vois le truc monter, et puis là, c'est tout.
4: Ouais, tu vois que, que je dit. me dis, mais quel est ton putain d'intérêt <rire> ah,
1: Ouais, grave, Quoi juste le seum, problème, ouais. la frustration, le
0: seum, ouais. euh, de ouf. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que ce soit euh, pas si loin, euh, que ce soit pas un vrai hacker. Ouais. Ouais. hacker c'est un peu comme sur Dofus, tu vois. On pensait toujours qu'il y avait un hacker qui venait... Qui venait nous hacker alors que c'était un pote à qui t'as passé ton compte, toi, un mec de ta guilde. C'est que... Ils te mettent un couteau dans le dos, les gars. Moi, il y a un mec qui m'a trahi sur Dofus. Ouais, que j'ai fond, fond. arrêté Dofus après, quoi. directement.
1: Et toi, toi, Hervé, ça t'est déjà arrivé une histoire de disque dur euh, pété ou un c'est truc
3: comme Dofus.
4: ça Dofus. Non, ça ouais, c'est, c'est un Dofus classique, <rire> classique. Non, non, non. Non, c'est... ouais, pas mal. Hein. Ouais, ouais, ça jouait du trop à fond. Hein. Oh, ah oui,
0: waouh. C'est que tu
4: vous jouez encore à Dofus Moi, j'ai non, plus plus tout. Moi,
0: chaque année, je joue un petit peu.
4: Mais attends, on est d'accord que les dernières mises à jour, elles sont éclatées, non oh. Non, tout. <rire> <rire> en ma game, si vous nous regardez.
0: Je... <rire> non, en vrai, ça va. Non, ça va. Non, Moi, non,
4: je sais pas. pas. Je... Il y a eu un Dofus 2.0, j'ai joué un peu et je sais pas, je crois que je suis... Peut-être, je... peut-être c'est un truc de vieux con, mais les graphismes plus stylés que ceux d'avant, euh, Maga Fierce, are... <rire> Je pense
0: peut-être tout dans ta phrase. Je te, à... te récouer l'inverse. <rire> 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 Mais ouais non en vrai ouais, c'est, c'est encore pas mal ok ok, okay. Ouais, on ira je t'inviterai allez <rire> <À la ville. rire> <T'es au clair. rire> il te plaît il te plaît question pH
1: euh, non justement moi je voulais savoir parce que euh, j'ai l'impression que ça arrive très souvent euh, pour les rappeurs qui est toujours un disque dur qui est perdu cassé un ordinateur pété avec genre tous les multipistes avec tout tout et genre vraiment des années de travail parfois tu vois euh, je pense à je pense à mon pote Nasser euh, qui a perdu vraiment deux ans de son il euh... n'y avait pas de backup. Alors. non débile mais tu vois <rire> Sean, Sean aussi ouais putain ça te fait apprendre vous Steve <rire>
2: Sean aussi a sorti en fait il s'est fait cambrioler ah ouais son studio et en fait il a sorti un projet qui s'appelle WAV plus NB euh, 3 et en fait il a recherché dans tous ses mails il a recherché dans tous ses mails les sons qu'il avait envoyés aux producteurs etc pour sortir un projet un okay. projet incroyable ah oui, et mais coup, ça fait tout
3: voler. Putain. Plus, plus de un an et demi de. T'as eu Ah non, mais c'est l'horreur. Tu vois quand ça t'arrive. Toi, c'était déjà arrivé, à ou pas euh, Non, euh, heureusement, je trouve c'est que, que j'ai bois. Ouais. Euh, <rire> mais euh, ouais, j'ai des disques durs qui sont en fin de vie euh, quelque part euh, dans une chambre ou dans une boîte à chaussures dans le grenier. Mais euh, j'essaie de faire des, ouais, des, des backups. Mais j'ai un pote du coup euh, fils prodige. Comme Ça, je, je fais un peu de pub aussi. <rire> euh, photographe qui, euh, qui a eu ça en fait, un cambriolage une semaine avant les jurys, euh, oh fin d'accord. d'année. Ah ouais. Euh, ouais. Trois, ouais. Troisième, tu termines donc projet, projet de fin d'année, braquage. Donc tu te fais, tu perds euh, tes disques durs, tu perds ton ordi, tu perds ton appareil photo, tu perds tes objectifs. Bonne journée. Mais ouais, non, du coup, je crois <rire> que. Mais lui, la chance, c'est qu'il faisait du coup de l'argentique. Et donc, du coup, il avait euh, du coup, toutes ses pellicules et il a, il a pu, du coup, red- rescanner et redévelopper certaines choses. Et mais comme quoi, tu vois, te de faire des photos avec un téléphone, euh, c'est ça le risque.
0: C'est, c'est ça, le c'est risque. Hein. Et en même temps... Okay.
1: Ouais. Bah, moi, je suis fort je suis compter avec pirate. Non mais gros, je suis pas Kylie Jenner, j'ai pas mes doutes dessus, t'inquiète, personne n'y va. avec un contact Cloud, a pas de stress pour moi.
0: On sait pas, on sait pas. Oula,
1: Hervé, tu m'intéresses.
0: Et euh, j'ai vu que tu avais sorti un. Je ne pas dire si c'est un livre, mais c'est un format livre, en tout cas, où ça partageait euh, des artistes. Mais du coup, et c'était important pour toi d'avoir un, un objet numérique. Euh, physique. Je oui. Je <rire> pourquoi, pour toi, dans l'époque où tout l'a de plus en plus numérique, c'était si important de ramener
3: un truc. Euh, c'est par, surtout par rapport à la photo. Genre la photo papier, il y a toujours cette question de genre de enfin du coup là de support, mais de genre c'est quoi le grammage, quel genre de papier tu vas avoir, et de surtout pouvoir prendre le temps de regarder des images, de pas être dans, un, dans une dynamique de scroll, où tu, tu vois le feed et après 2-3 secondes, mais de vraiment avoir le temps de pouvoir être posé devant la photo, de lire le livre, d'être, d'être à ton aise, etc. Et, euh, et, de, et surtout pour la diffusion, et le fait que ça puisse rester dans le temps, que euh, j'espère les gens qui, qui ont tu vois, les premiers livres puissent dire, je sais pas, dans 10 ans, refiler ça à leurs enfants, en mode genre, ah en fait tu fais un projet sur ça, il y a tel artiste qui avait peut-être une image de trucs, et que ça puisse aussi devenir, enfin euh, que les travaux qui soient réalisés là par des artistes que j'apprécie ou qui sont autour de moi, puissent aussi devenir des références pour demain, de euh, genre de discours, de nouvelles façons de raconter les choses, et qu'on puisse aussi avoir du coup des preuves, ou le fait que ça soit dans un livre, je trouve que ça permet euh, à l'image d'exister, tu vois. C'est en mode genre c'est là, et ça passe, elle a, elle a, et ça passe le temps, tu
1: vois. C'est fou parce que je trouve que t'as, dans tout ce que tu racontes, tu as vraiment une vision. Euh, sur le long terme tu vois, dans, dans ton art enfin, je ouais, sais c'est... pas si tu le ressens comme ça tu vois, mais vraiment j'ai la sensation que très souvent quand tu parles tu te projettes sur un
3: futur euh, et que ce soit un futur où ton art continue d'exister et de ouais, parce que pour moi la photographie c'est ça, enfin, je suis quand même photographe de base et c'est l'idée de pouvoir archiver ou raconter quelque chose qui soit passé mmh. et, euh, et j'espère ou j'ai envie de mettre cette, me, cet état d'esprit là dans tout ce que je produis et euh, ou à ce, enfin, à ce à quoi je participe dans le sens où, euh, bah que ça du sens quoi, que ça soit pas juste pour faire des belles images, je pense que c'est surtout ça, que ça soit pas juste faire des belles images, mais que ça ait des sens, du sens et que ça puisse répondre à soit une problématique que toi en tant que pote tu, tu rencontres et que je puisse t'aider avec un bête logo, mais euh, comme ça peut être genre, euh, moi raconter l'histoire de trois artistes que je trouve cool et pouvoir mettre ça dans un livre et de se dire en fait ce livre là ne pourra pas témoigner de ça, et, euh, mais que ça soit aussi un... Ouais, un... Enfin, ouais, que ça, ça, ça existe et que ça soit là dans le temps quoi. Ouais. Que ce soit pas juste produire de l'image pour déchets comme ça, ou d'un genre de pollution. De... Ouais, fait. Pour... ouais,
1: bien il sûr. Et fait... ouais. ce au final, les réseaux sociaux ont tendance à nous forcer à faire un petit peu, où on doit être constamment
3: présent Et tu sais, il y a une pléthore d'images, on est obligé d'enchaîner un petit peu, tu vois ouais, c'est ça. Mais après, je pensais à avoir... Euh... Faut pas être, euh, genre... C'est avoir, genre, plusieurs rapports à l'image, d'être euh, ok de poster des stories. Oui, non, de... bien sûr, bien sûr. Je... Mais en même temps, de se dire, en fait, ça, c'est tel type, c'est une image random que je peux mettre en story mais si je veux vraiment prendre une photo que je vais mettre dans un livre je vais réfléchir à, différemment à comment je vais la photographier à l'argentique, comment je vais le faire au numérique, comment je vais prendre le temps de scanner mais c'est de pouvoir être à l'aise avec toutes sortes de médias ouais, et d'être... Puis j'imagine il y a aussi la
1: curiosité du format tu vois, genre de se dire comment c'est je peux bien. explorer ce format là pour le pousser à
3: son maximum Moi, c'est et dès que tu vois une nouvelle, enfin je sais pas, genre OBS pendant le confinement j'étais devenu fou j'étais en mode genre quoi, c'est trop bien, qu'est-ce qu'on peut faire on peut connecter ton compte Insta. Voilà, OBS,
1: et... c'est le, la plateforme qu'on utilise pour streamer. Pour les gens qui ne savent pas, du coup, c'est un logiciel qui permet de streamer sur plein de trucs, sur TikTok, sur, euh, sur tout en fait. C'est à chaque fois que tu peux faire une sortie euh, vidéo et son, bah,
3: tu balances ça sur OBS. Quoi. Et tu peux faire tout ton montage dedans, que ce soit le son, les vidéos et autres. Et euh, pendant le confinement, j'étais en mode, comment ça, je peux prendre des vidéos de, de mèmes que je vois toute l'année. Enfin, tu vois, pendant que tu es chez moi, je vois des mèmes, je commence à les compiler je commence à faire des lives insta où il y a 10 personnes mais en fait je suis trop content parce qu'il y a des lives enfin c'est de... PS. J'ai utilisé Canard Dog, ça peut connecter donc du coup mon compte insta il est là mais sauf que j'ai... Enfin tu vois, étant, genre, c'est trop bien de... Genre moi c'est juste ça que je kiffe sur. Genre ouais. mode, tu crées, tu un nouvel outil, tu de raconter une mini histoire, vous êtes 4-5 mais après en même temps quand t'as un réseau genre de... comme enfin le bien et pas mal de créatives, j'ai des beatmakers après à côté qui se demandent aussi comment ils pouvaient le faire. Et donc du coup ils produisaient des prods en live là-dessus et je suis en mode ok c'est ça qui est trop bien en fait quand je, ouais. je suis dans ma folie du truc et qu'après je peux remettre ça dans le groupe ou dans le collectif tu vois et donc euh, ouais de pousser
1: le truc ouais et puis c'est délire aussi je pense qu'on arrive de plus en plus avec des artistes qui sont transmédia tu vois vraiment où, où on est on est en train de, de, de rompre euh, les les les, les, les ouais les barrières les frontières qu'il y a entre les différents styles et tout euh, et toi justement LP par contre toi c'est vraiment
4: le rap ouais. et puis c'est tout quoi c'est ce que ouais c'est ça <rire> que j'allais dire moi je suis vraiment pas pas tellement euh, couteau ouais c'est... j'ai essayé de te mettre c'est... sur Discord t'as... c'est compliqué j'ai l'impression d'avoir 58 ans ouais. je connais rien bon bref mais euh, mais ouais non c'est c'est ça je mets toute mon énergie ouais clair. et
1: et t'as jamais essayé quand même de de, de, de... Ouais.
4: bah j'ai <rire> pas encore acheté la ring light <rire> ça devrait pas t'arrêter. les petites dans le fond de la pièce <rire> mais euh, non bah après si il y a eu des essais genre j'ai déjà essayé je sais pas moi de faire une prod euh, j'ai déjà acheté un argentique et j'ai fait quelques photos avec mais je considère enfin là ça ça devient vraiment juste des hobbies quoi mm-hmm. de l'énergie que je mets dans, dans dans ma musique elle est vraiment tout autre quoi. enfin surtout dans l'écriture en fait ouais même ça tu vois genre euh, composer des prods je trouve qu'il y a des gens qui le font très bien mm-hmm. je préfère travailler avec eux que moi passer des nuits blanches euh, tu vois c'est vraiment ouais, ouais essayer de maîtriser un skill ce que Forcément, enfin, t'as pas forcément grand intérêt à avoir. Je suis quand même assez curieux au moins de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Mais après, ouais, moi je sais que ce qui me fait
3: vraiment le plus kiffer, c'est l'écriture, c'est mmh. le rap. Et du coup, c'est. Mais... Que, du coup, t'écris pour. Euh... Enfin, est-ce que t'es dans une. T'écris parfois pour autre chose qu'un texte ou un son euh, Alors, c'est... pendant pas mal d'années, oui. Et là,
4: c'est un truc que j'ai un peu arrêté de faire. Okay. Mais c'est vrai que. Comment euh, franchement je pouvais écrire un peu euh, un peu dans le style d'un journal intime tu vois, genre j'écrivais pour écrire et quand j'étais petit j'aimais bien, enfin petit même ado, euh, fin de l'adolescence j'aimais bien aussi, euh, non mais c'est, c'est, mes, c'est mes textes de rap les vrai poèmes ouais. <rire> non mais surtout j'aimais bien raconter des histoires des fois je sais pas, je me, je me faisais des kiffs à je sais pas, écrire des espèces de semblants de scénarios enfin tu vois j'ai toujours kiffé ça donc euh, j'aimais bien me, m'essayer à d'autres, d'autres exercices de style entre guillemets mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, c'est, c'est full rap, ouais.
1: Et t'a- t'aurais peut-être euh, poussé l'idée du livre ou un truc comme ça C'est un truc qui
4: te fric-fait Je sais pas, je sais pas. J'aime bien l'objet, j'aime bien l'idée, mais j'arrive Et pas encore livre. à... Non, mais... <rire> j'arrive pas encore à, genre, conceptualiser le truc, genre, qu'est-ce que je ferais si je devais m'essayer à ce truc-là Et, Mais c'est un projet que... enfin, qui, qui, voilà, qui, me trotte, enfin, qui m'a déjà trotté dans la tête, en tout ouais. cas. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, c'est, c'est vraiment au point mort, quoi. Voilà, <rire> <rire> je, sais, je, sais je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, vraiment. Si c'est quelque chose que tu as déjà fait ou... euh, chose... bah, Déjà fait, oui et non, dans le sens où, en fait, avec LTF, où, tu vois, je pouvais écrire un refrain, mais je savais qu'il serait mieux interprété si c'était même pote qu'il le faisait. Mais j'ai jamais écrit pour des artistes que je connaissais pas. Et ça, pour le coup, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire. Et euh, voilà, j'attends les propales, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien m'y essayer. Bah justement, je crois, que c'est, je crois que c'est ça qui m'intéresse un plus, en fait. Puis même, je trouve que... Je sais pas, le rap, c'est... Enfin... Y a ra- non, mais il y, y a plein de rappeurs qui écrivent pour d'autres rappeurs, mais... Je sais pas, moi, je trouve que j'ai... J'ai l'impression d'avoir développé mon style d'écriture. Ouais, c'est ça. Alors que m'essayer à, je sais pas, un, une chanson, ouais, beaucoup plus pop et sur des sujets dont j'ai pas l'habitude de parler, moi, dans ma musique, ça, ça me ferait vraiment kiffer, tu vois, parce que ça va quand même dire rentrer un peu dans la tête de quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est un exercice... Euh... Ouais, c'est ça, complètement. Et ça, ça me ferait kiffer, ouais, pour le coup. Okay. ouais, ça, ça me ferait... Tant de voir ça. Ouais, ouais, de ouf, en ouais, ça me rend trop curieux. Pour chasser une gueule de Kenji.
2: Non, <rire> non,
0: vrai... En vrai, ça peut que augmenter le niveau du truc, de là, c'est... C'est ma... <rire> Nous achetons à la base, les gars, quand même. Un mec, c'est quand même le tout le plus connu, quasi. Je... Du monde, quoi, vraiment, c'est... Quoi, Il y a peut-être des choses, hein Bon, hein. J'y vraiment dans le monde entier je sais pas si tu sais mais les jetons ils tournent okay. <rire> non mais c'est vrai ils déplacent donc c'est possible que par moment euh, il y ait des streams qui viennent d'un autre pays tu vois par Là, exemple
1: c'est ça c'est exactement
0: sur ce est-ce que ce serait pas la chronique de PH <rire> euh, bah
1: si si on peut on peut euh, carrément démarrer euh, ma chronique je
0: pense que c'est le bon
1: moment hein. ouais depuis tu sais combien de temps on va en live euh... euh, 55 minutes ah bah ok, bah vas-y, bah on parle, on parle. Euh... Je t'ai fait un petit voilà. <rire> on va, on va On va passer sur ma petite chronique. Va passer, ça va être avec plaisir. Alors, donc, bon, euh, vous allez voir, je suis un peu sur mon téléphone parce que je... j'écris, moi aussi. <rire> ah, t'as pas tout appelé par cœur, je suis un peu <rire> Non mec, il y a une galère. Ça va être une galère. Alors, en plus, j'ai vraiment un cerveau de poisson rouge, c'est un enfer gros. Euh, mais soit, euh, donc dernier crossover de la saison, très triste de ne plus voir euh, le chat et les viewers, hein, même s'ils ne parlent pas dans le chat, ils nous envoient des SMS directement. Ouais. Euh, mais on est déjà en train de préparer la saison suivante. Tu auras plein de choses chouettes qui vont arriver. Et euh, début de, enfin, depuis le début de la saison, euh, j'ai toujours eu à cœur de, de parler de sujets euh, qui, ont, qui ont modifié notre perception du monde en tant qu'individu. Donc, par exemple, j'ai fait une, une chronique sur le loto. Et euh, comme quoi, genre, la moula, bah, ça change les gens. Et surtout, ça fait en sorte qu'ils meurent beaucoup plus rapidement. Euh, ou euh, par exemple, en tant que groupe avec Pokémon Go. C'est, c'est aussi, tu vois, genre, c'est des trucs un peu marrants comme ça que je trouve intéressants. Mais pour cet épisode, j'ai décidé de prendre le problème complètement à l'envers. Et oui, ce soir, on va partir dans les méandres de l'internet, dans le conspirationnisme, dans la matrice. Alors, je vous vois venir. Ah ouais, 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 la merde. fort, fort, fort. Alors, je vous vois venir, uh, ph bloc complètement. Il a enfin grillé son dernier neurone de dispo après cette saison de crossover. Alors oui, je l'ai grillé, mon dernier neurone en m'intéressant à un outil marketing slash briseur de réalité qui se nomme ARG. Alors ARG, c'est quoi Alternate Reality Game. Accent de ouf. Euh, donc, ça veut dire que c'est un jeu qui se passe dans une réalité alternative. Alors, ça reste très flou comme ça. Donc, je capte que ça va être un peu compliqué. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Je pense que, va toi, tu peux lancer le premier set. Donc, sur le... Putain, je, je suis tellement fier de ce tableau. C'est incroyable. Euh, donc, le jeu... En réalité alternée en fait c'est un récit interactif c'est marrant parce que tu parles beaucoup d'histoire toi euh, un récit interactif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme et utilise une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs donc c'est un peu technique à comprendre comme ça mais je vais venir avec des exemples voilà alors fondamentalement pour bien comprendre le truc c'est une chasse au trésor mais qui va s'inspirer du monde réel et qui va vous faire croire qu'il se passe des choses qui, euh, voilà, qui sont un peu techniques donc, pour vous expliquer concrètement à ce que cela ça peut ressembler, on va faire un petit bond dans le passé. Et on va aller voir le trailer de lancement de Halo 2, jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais gamin. Euh, on peut voir directement le, le petit...
0: Pour ça, les neurones ouais.
1: Est-ce que ça fond Ouais, vas-y, lance, 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 tu peux y aller. Vas-y.
2: and it and premature that ah the The ship, the company, Chapel Blue. Waited and for mature, the to
1: <rire> Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange ou pas pendant ce teaser Les graphismes de Halo 2 Ouais, bah, déjà, c'était... ouais bah, c'est quand déjà, ça remonte hein, un petit peu euh, Donc effectivement, en fait, à la place de l'URL, à la fin, tu peux mettre le... la suite euh, Qui devrait dire www.xbox.com, en fait, pendant un court instant Il y a une sorte de glitch, et en fait, on voit apparaître www.ilovebeez.com ah, oui. Bah ouais, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est le début d'une chasse au trésor créée par 42 Industries, donc le studio qui a, qui a créé Allo2. Euh, en fait, quand je dis ch- chasse au trésor, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il y a des indices, il y a des casse-têtes à résoudre. Euh, y a, tu peux mettre la suite... Normalement, je t'ai mis les notes pour avoir le... Il euh, y a des... Y a, y a des... Il <rire> y, a, y a des casse-têtes. En fait, c'est ça, tu vois le site sur lequel on se retrouve, ilovevis.com. Et donc, en gros, quand tu es sur le site de façon normale... Euh, t'as as l'impression que le site est tout à fait normal, sauf qu'il y a des petits bugs, il y a des petits glitchs et tout machin, tu vois. Et en fait, tu commences à faire des recherches dessus, et tu te rends compte que 42 Industries, pour faire l'annonce du jeu Halo 2, ils ont créé plein de petits trucs, machin, il y a toute une histoire qui raconte, en fait, un IA, une intelligence artificielle qui est restée bloquée dans Internet et qui essaye de trouver un moyen de sortir. Tu vois le truc. Et tout ça, juste pour faire la pub de Halo 2. Trop bien. C'est, c'est, vraiment, c'est du, c'est du génie. Donc voilà, ça c'est un ARG en fait. C'est faire croire aux gens qu'il y a véritablement une réalité alternative, sous-jacente, qui ne serait pas visible aux yeux des moldus. C'est vraiment ça le principe. Donc ceux qui ne seraient pas initiés, et c'est carrément l'un des piliers de développement des jeux en ARG, this is not a game, comprendre ce n'est pas un jeu. La réalité alternative est la réalité, un point c'est tout. C'est ça tout le principe. Alors autant vous dire que pour les jeunes conspirationnistes, les mangeurs de pilules rouges, les suiveurs de lapin blanc, c'est du pain béni et on va s'intéresser à un RPG en tout particulier qui se nomme Kenny Quest 3030. Mais avant de vous en dire plus, parce que je trouve ça génial, je vais vous montrer le trailer de de Kenny Quest 3030, vous allez allez rigoler.
2: euh...
0: I thick,
4: so
2: and
0: I'm a little
2: hurt that I am
4: a little I'll accept that. This <laughs> thing about Pat Pat. the same as before. the. That's
1: Okay. Hello. Je vous ai fait, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire de jeu qui est quand même assez marrant. Donc on est en l'an 2010, <coughs> Kenny West tombe dans un portail en sortant ses, poube- ses poubelles. Il se retrouve donc téléporté dans le futur en l'an 3030 où les états unis sont devenus une société dystopique qui est dirigée par un clone de Lilby. Sauf que Kenny West, il est mis au courant d'une prophétie qui parle du fait qu'il est censé revenir dans notre société dystopique pour reprendre le pouvoir à Lilby et enfin établir la paix dans le monde et se rendre compte qu'il est véritablement le vrai dieu, euh, et pas le base god que Lil B prétend être. Donc sur le chemin, il va faire équipe avec des autres artistes comme MF Doom, Tupac ou encore RZA, euh, qui vont l'aider à se battre contre, des, euh, contre d'autres rappeurs euh, qui ont décidé d'aider, d'aider euh, Lil B. Et dans la team Lil B, on peut retrouver Eminem, Nicki Minaj, et LL Cool J. Voilà, c'est ça. Euh, ça. je sais pas. Je n'ai pas fait le jeu, bah, je t'avoue. C'est mais <rire> Mais, donc voilà, ça c'est un peu l'idée générale du jeu. Le gameplay, c'est un délire à la Pokémon très très basique. Chaque rapport les attaques spéciales, etc. Jeu lambda, vraiment. Maintenant, si je vous parle de jeu, c'est qu'effectivement, il y a Anguille sous roche. Est-ce que, vous vous rappelez du début, je vous ai parlé des ARG Eh bien non, celui-ci, effectivement, il y en a un. Et est-ce que vous avez remarqué à la fin du teaser ce qu'il s'est passé Il y a ça qui apparaît. C'est c'est... Ouais. Ah bah c'est même bien plus long que ça. En fait, ça, c'est le, début, c'est le début du terrier du lapin blanc. Genre vraiment, euh, en fait, lorsque euh, on fait le jeu, on a l'option à un moment, dans ce monde ouvert, de venir discuter avec un personnage qui nous demande ce que nous voulons faire. Et donc, tu te retrouves à avoir un petit personnage. Lui là, Task Force Member, what do you want to do Et en fait, il donne la possibilité de répondre... Et tu peux lui répondre tout un tas de trucs. Et à chaque fois, en fait, c'est une petite vanne. Genre, tu lui dis, euh, genre, ouais, qu'est-ce que je veux faire Je veux dormir. Et bien, il va te répondre, euh, ah, moi aussi, j'ai envie de dormir, tu vois. Sauf qu'il y a un mot qui déclenche un niveau caché. Et t'entends, c'est ascend. Ça va avoir du sens pour la suite, je vais vous expliquer. Et donc, dès qu'on se retrouve euh, à être accéder à ce, à ce niveau suivant, on a un texte qui s'affiche qui euh, nous dit clairement que KennyQuest 3030 n'est qu'une fronte, un faux jeu vidéo destiné à filtrer les les, les gens qui voudraient accéder aux informations qu'ils gardent. Ça commence à partir en couille. Et là, ça devient intéressant, car pour accéder aux informations à ce quelque chose qu'ils gardent, on doit continuer à trouver des mots de passe sur des terminaux pour enfin arriver à un terminal final qui nous dit que nous avons été sélectionnés et que nous allons être contactés dans la vie réelle si on décide de donner les informations nécessaires à ce recrutement.
0: Je quitte je, dis, oh, je me suis fait niquer les autres. <rire>
1: Et effectivement, il s'agit bien de recrutement. Est-ce que vous vous rappelez du logo que je vous ai montré lorsqu'on trouvait à la fin une trailer du jeu Donc là, le, l'œil avec le triangle, exactement. Eh bien, c'est le logo créé par Valérie Schiffner, qui est censé représenter le culte de l'ascensionnisme. Let's go. Et là, c'est parti. En fait, l'ascensionnisme serait une secte créée au début du 21e siècle, qui serait véritablement le fruit du western que pouvait être Internet à cette époque-là. Euh, un endroit libre d'expression, la technologie, le progrès semblaient pouvoir tout résoudre et était tenu comme étendard par la plupart des usagers pionniers de cet outil qui nous semble tellement basique aujourd'hui. A l'époque, il faut savoir, on est en 2006 et il y a seulement un tiers des américains qui ont une connexion décente. Donc vraiment, Internet, c'est le western. Il faut, faut capter le truc. Et la première vraie référence que l'on trouve à l'ascensionnisme, en fait, c'est un brouillon d'une page Wikipédia réalisée en 2006. Euh, et dedans, en fait, on peut retrouver les, les fondements de ce qui vont faire véritablement le culte de l'ascensionnisme. Donc l'ascensionnisme, qu'est-ce que c'est Ça serait une branche hardcore du transhumanisme, qui prônerait l'idée que l'être humain peut transcender les limitations liées à son existence, et que le fait de les transcender est un droit sacré et un devoir en tant qu'être humain. Ok. Comme c'est fortement ancré dans les mouvements transhumanisme, euh, les ascensionnistes croient que la souffrance humaine et les limites de son existence, incluant le vieillissement, la durée de vie limitée, euh, tout ça, ça peut être dépassé, et voire complètement disparaître. En fait, il croit aussi à la prospérité universelle, une intelligence extrêmement développée, une santé parfaite, euh, et il considère que c'est tout à fait possible dans le, me- dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Maintenant, la grosse différence entre ascensionniste et transhumaniste, euh, et c'est là où le jeu prend tout le sens, c'est que les ascensionnistes, eux, pensent que, à travers la bienveillance humaine et les sciences, le progrès technologique, l'humanité peut atteindre un statut qui se rapprocherait de celui des dieux. Et que le salut de l'humanité, ce qui pourrait nous sauver, ne se reposerait que sur notre capacité à atteindre ce but. Donc, en gros, l'idée, c'est soit on devient des dieux, soit on est voué à
0: disparaître. Ouais, c'est... Voilà, la dernière phrase, la première que j'ai compris. En fait, pour ceux qui ont un peu suivi
1: les épisodes et tout, ça se rapproche de ce que Elon Musk dit, euh, c'est-à-dire qu'on est dans une simulation et que le seul moment où on saura si on est véritablement dans une simulation ou pas, c'est le jour où on arrivera à créer une simulation parfaite. C'est un peu l'idée tu vois Genre, là, bah... Je suis
0: dans des simulations et pour savoir si je suis pas dans une simulation Je recrée une autre simulation
1: Exactement. Non parce que par exemple là tu vois avec les jeux vidéo Qu'on est en train de créer maintenant Les intelligences artificielles qui commencent à prendre de plus en plus de place On arrive à créer des choses qui sont très proches De la réalité qu'on connaît. C'est à dire que chaque GPT tout ça euh, Le but ultime c'est d'avoir une intelligence artificielle Tu lui poses une question et il est capable de te répondre Enfin euh, de façon Totalement cohérente Et complètement liée dans le monde dans lequel il... Tu vois c'est un peu l'idée qu'il y a derrière euh, et en fait moi je trouve ça plutôt logique euh, que euh, l'idée de vouloir incarner Dieu et tout bah en fait ça soit un jeu vidéo où il y a Kenny West parce que enfin je veux dire c'est le premier à avoir dit I'm God bitch tu vois donc euh, c'est comme ça que ça se passe maintenant petit moment question euh, dans, dans, cette, euh, dans, dans cette chronique euh, vous êtes tous les deux dans des corps de métier créatif et justement avec <rire> toutes les histoires des IA et tout est-ce que ça vous fait flipper
3: tu veux commencer <rire> Euh, en vrai, non. Non. En vrai, non. Euh, parce qu'en fait, je mette... ouais. euh, En fait, il y a plein de choses qui. Enfin, genre, c'est une évolution qui sera là. Je sais pas à quel point on pourra la stopper. Mais j'ai l'impression que ça peut être une ressource pour. En fait, dans tous les cas, même si tu veux faire un film ou un clip ou quelque chose avec une, AI, faudra, faudra, une IA, il faudra quand même écrire le scénario ou le script de... de ce que tu veux réaliser. Et, euh, et ça va juste challenger la manière de. de. Euh, ouais, notre manière d'être créatif ou de, ou de s'exprimer. Ouais. Euh, c'est comme, enfin, on prenait l'exemple de la photographie, mais je sais pas, il y a des photographes qui n'ont jamais développé un film ou une pellicule, mais qui font de la bonne photographie. Et pourquoi, en fait, quelqu'un qui n'a jamais utilisé un appareil photo ne serait pas un bon photographe parce qu'il sait bien raconter ou l'histoire, ou la en situation, fait. ou l'image Et. Euh, et je pense que ouais, se, se détacher de l'aspect technique des choses en général, c'est un, quelque chose qui va arriver. Dans tous les cas, si ce pas l'IA, ce sera quelque chose d'autre après. Quoi. Oui, qui va quand même qui remplacer, va, euh... qui va remplacer. Et je pense que tu aurais quand même besoin de. Et dans tous les cas, même si pour là, avoir déjà testé, euh, dans tous les cas, l'image qu'on te propose ou le, la photo que tu as, tu n'as jamais une version, tu un V1 et jamais ta version finale, tu dois repasser dessus de, plusieurs fois et tu as quand même un processus créatif qui est là pour ouais. arriver à, à voir ce que peut-être tu, tu attends. Tu vois. Donc euh, je pense qu'on n'est pas encore au stade où l'IA comprend directement ce que tu veux faire et ouais, non, ou un, ou un potentiel client aura juste besoin de mettre sa phrase en IA pour arriver à créer ou le, le visuel qu'il voudrait ouais. avoir tu vois, dans un point de vue de graphisme où ça pourrait détruire ouais. le, la profession. <rire> c'est vrai.
2: Gros, ben de, de ce que tu disais, en gros là, il y a, y a des, des gens qui ont redéveloppé une nouvelle IA créer les textes parfaits pour que l'IA fasse vraiment un truc très quali. Et du coup, maintenant, genre, en, en gros, ça, ça commence à être un cercle vicieux, parce que maintenant, en gros, tous les, tous les, les IA, par exemple, mid-journée, je sais pas si... Ouais, ouais, bien ça, sûr. C'est vrai. Et, bah, genre, et bah, genre, du coup il faut vraiment noter des phrases très spéc- spécifiques pour que l'IA euh, puisse vraiment euh, donner l'image que tu veux. Et du coup, maintenant, il y a des étudiants de je sais plus où, ils ont créé un logiciel pour que mid-journée Genre un logiciel de phrase, et il est payant, froid, où ils vont mettre la meilleure phrase possible. Mmh. Tu vas expliquer au logiciel ce que tu veux, et il va te générer la meilleure phrase possible euh, pour que mi-journée, okay. donne ton image, mais du coup En fait, c'est en train de... Ouais, ouais, merde, ouais, C'est <rire> Tu en penses quoi par rapport à ça,
4: Paul bah, Par rapport à l'aspect, pas dire purement artistique. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi, LPI, euh,
1: pardon.
3: rapport à... tu me l'as aux lunettes. Tu connais. Vous me connaissez
4: euh,
1: mais ouais, ouais. Est-ce que, est-ce que même toi, tu l'as déjà utilisé euh, Non, pas tellement. Après, je
4: suis pas mal tombé sur. Euh, c'est sur des, des, comment dire, des gens qui font de, de la création de contenu et qui faisaient des tests avec euh, avec les IA qui permettent de reproduire parfaitement, je sais pas, moi, un couplet de Kendrick Lamar. Hein. Ouais, ouais, incroyable, c'est tout. C'est, c'est assez bluffant, tu vois. Mais tout à l'heure, euh, c'est quand, euh, quand on de se nourrir de choses et de la sensibilité qu'on a à l'art. Je pense que ça, c'est un truc qui se perdra jamais, tu vois. Donc, mm. euh, je ne sais pas si ça peut remplacer totalement les les créatifs, comme tu disais, je pense que ça peut aussi être un outil. Ouais, ils sont créatifs, et justement, je pense que c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est plutôt... Euh...
0: Moi, je vois, ça un peu comme le tout en non, ouais. Je suis juste, genre, ça, ah. fine, ça... A la ouais, ça reste ça un a, outil, quoi. Un que... Les gens qui ne pouvaient pas chanter, ouais, ils peuvent chanter maintenant. Et là, peut-être que les gens, comme tu disais, qui savent Peut-être pas faire de photos, mais qui savent raconter quelque chose. Bah c'est un mmh, mmh.
3: outil oh. Et puis je pense que même pour les... Parce qu'il y a beaucoup de contenu, par exemple, des, de Beatmaker ou quoi. C'est de ta prod, tu peux avoir ton, ton faux texte. Et en fait, tu peux avoir euh, le film que tu veux de rêve avec Drake ou Kendrick ou, ou Kanye. Après, c'est juste maintenant l'utilisation finale de tout ça. Où ça, où ça va finir quoi. Parce que si ouais. en fait j'ai pas envie d'écouter de la musique. Oui c'est ça en fait. D'aller sur des hein. plateformes de streaming et avoir des albums de <rire> des web well, ou une compile de, d'albums comme c'est ça. Qui non. est
1: déjà le cas. Hein. Faut le savoir. Genre toute la musique euh, genre j'ai appris ça il y a pas longtemps et je trouve ça c'est abusé comment le Spotify ils sont trop forts. Tous les sons de méditation qui existent sur Spotify ont été créés par Spotify. c'est-à-dire euh... toutes les playlists et tous les sons c'est-à-dire que c'est que des artistes qui n'existent pas. C'est Donc c'est de la musique générative. Et en ouais. fait, ils, ils ont... Genre, quand tu cherches euh, de la musique de méditation, en fait, euh, eux, ils sont trop forts parce que même, ils uploadent ça sur Apple Music et tout, machin, et donc, ils récupèrent de l'argent, <rire> tu vois, avec J'ai les pas droits. Dire, euh... <rire> tu vois, c'est, c'est, très, c'est très, très fort. Et du coup, en fait, on est déjà dans ce processus-là où on écoute déjà de la musique générative sans nous en rendre compte, tu vois. Okay.
3: Mais euh, après, je pense que si t'es un artiste qui pose sa voix dessus... Ouais. Je sais pas à quel stade on est encore de... de euh... Ouais... <rire> de remplacement de l'artiste quoi. Bah après à la vitesse à laquelle après, ça j'ai ça peut, me... tu Parce j'avais un débat avec d'autres potes mais j'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes qui peuvent être euh... ouais, folles et intéressantes en même temps que ça soit je euh... sais pas de... euh, y a une... enfin, d'avoir le... la capacité peut-être de... du coup, d'avoir Drake sur ton projet Non ouais, ça tue enfin tu as et, mais d'avoir, mais euh, Drake. Et, et quitte à ce que ça soit un, un truc bien. en plusieurs étapes mais que ta première version avec Drake dessus et que tu lui envoies en mode genre tu peux avoir mon couplet et euh, qu'il soit en mode lui ou non et en fait en mode ça soit chaud peut-être tu le gardes peut-être tu le gardes pas mais euh, pour des artistes, enfin, je sais pas, après les américains vont faire payer ça très cher mais c'est que pour des artistes en, en indé ça peut être Enfin, intér- je sais pas à quel point ça peut être intéressant ou de voir comment tu peux jouer. Ouais, je là-dessus, dire, tu
0: vois. Aiko, il a fait une bonne comme euh, sur TikTok. Ah, oui. il faisait exactement ça en mode c'était trick. En plus, l'exemple. Ouais, je pense c'était c'est un tric. trick. Ouais, et ouais. en vrai, bah en outils comme ça marche très très ouais, c'est bien. bien, bien c'est terrible TikTok justement. De ça. Différentes choses, euh, des trucs qui sont impossibles normalement. Bah là, maintenant, ça devient possible. Et au final, je te dis putain. Ça. Peut-être oui. que c'est, lui, c'est la... enfin, fait, la tric, en vrai.
3: Il ou imaginez même. Oui,
0: en fait, ça t'apporte une crédibilité.
3: <rire> C'est vrai que pour le son, et même imaginer maintenant crossover la saison 2, c'est. c'est... Mais c'est en place bateau. Non, mais <rire> oh, non, mais non. Mais... mais. non, mais même pas ça, mais que ça soit, je sais pas, la voix de Kendrick qui, qui présente les invités les... les... de la saison 2. Bah. Tu vois. Et ça, c'est la même Ça peut être intéressant, tu vois. J'achète. Genre tu es promoteur d'événements ou autre, tu vois, d'avoir, je sais pas, Drake qui dit genre, viens à ma soirée, peut-être, tu vois. Genre, c'est trop bête, mais c'est trop drôle, tu vois. là, vous êtes en mode genre, why not et let's go, tu vois.
1: Très très bien, genre, ouais. En vrai, et bon, je vais finir ma chronique du coup. Euh, Je dois vous avouer un petit truc, en fait. euh, Pendant très longtemps, il y a eu tout un fantasme autour de ce jeu. euh, De Phoenix particulièrement, qui est le développeur. Et il y a vraiment une grosse communauté autour de la résolution de cet ARG. euh, Parce que, en fait, il y avait la fin en soi de l'ARG. Donc, euh, le fait d'être recruté, entre guillemets, tu vois Euh, où tu mets toutes ces informations, etc. Mais en fait, le « This is not a game » dont je vous ai parlé plus tôt, le fait de briser la réalité, euh, a tellement bien fonctionné dans ce cas que l'enquête qui était censée être ludique est devenue une véritable enquête, avec la recherche de l'identité du développeur qui se nomme Phoenix. Et aussi, les gens voulaient savoir si c'était véritablement une secte qui était euh, aux commandes du délire, tu vois. Les gens, en fait, il y a vraiment... c'est un des plus gros ARG qui a existé euh, ces 9 dernières années, ou euh, avec euh, Cicada euh, 3301, très intéressant aussi, je vous conseille d'aller checker ça. Euh, et les gens ont pété un câble là-dessus pendant 9 ans. Ils ont même euh, attaqué des gens en justice. Enfin, bref, c'est parti en couille. L'histoire est complètement partie en couille. Et en fait, il a fallu 9 ans, 9 longues années, pour que le secret soit enfin dévoilé sur l'identité du créateur de jeu euh, King Quest 3030. Et c'est une personne qui vit en Australie et qui se nomme Clara Hope. On va voir justement euh, dans une interview. Euh, qui est ouais, grave et tu seras hyper gêné. Ouais ouais deux. Et en fait, ce qui est hilarant dans cette histoire, c'est que Kenny Quest 3030, eh bien, en fait, c'était rien de plus qu'un projet de terminale au lycée. À l'époque, le lycée demandait à ses élèves d'entreprendre un gros projet pour valider leurs années, et Clara a décidé de faire un jeu vidéo. Maintenant, bah, il fallait trouver un sujet, et eh bien comme elle est fan de musique, elle a choisi un jeu vidéo sur la musique. Et encore plus simple, vu qu'elle trouvait que Kenny West était un personnage public suffisamment clivant pour susciter de l'intérêt, elle a décidé de faire le jeu sur lui. Très très basique. Et donc, j'imagine que vous voulez savoir pourquoi il y a ce niveau caché dans le jeu qui permet de recruter des gens pour une secte, hein, juste comme ça. Et bien encore une fois, il trouvait ça cool de se dire qu'il avait un petit secret dans le jeu, un petit secret qui l'a poursuivi pendant 9 ans. Un petit secret qui faisait genre, c'était une plateforme de recrutement pour une religion qui était une frange hardcore du transhumanisme. Tout va bien. Euh, moi, je sais pas comment vous passez vos journées, mais moi, ça m'arrive pas souvent de faire ce genre de choses. En tout cas, <rire> je ne suis pas trop dans ce délire-là. Oui, <rire> c'est ça exactement. Il y a peut-être un ajout euh, caché dans cet épisode. Et enfin bref, pour conclure cette dernière chronique de la saison euh, de crossover, et bah, pour philosopher un peu sur tous les sujets euh, dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, que ce soit la danse de Saint-Guy, la création de la presse écrite ou encore Kenny Quest 3030, il y a comme une ligne de réflexion qui se dessine, l'être humain est quand même incroyable. Son imagination, l'essence même de sa réflexion, de son pouvoir philosophique est tellement puissant qu'il est capable de se saboter lui-même sans s'en rendre compte. C'est quand même fou, on est capable d'inventer un concept, une réalité, un monde alternatif, d'être tout à fait conscient que c'est une pure invention de notre esprit, et pourtant, on va quand même se faire avoir et se dire que c'est complètement réel. Notre pouvoir d'auto-hypnose, d'auto-persuasion est sûrement le truc le plus grandiose et le moins exploré que l'être humain a pu découvrir et pourtant, on continue d'être extrêmement con tous les jours en étant persuadé d'être hyper honnête avec nous-mêmes. Et est-ce que c'est pas beau ça quand même
3: voilà. <rire> <rire> Très très fort.
0: Et, et voilà. Et ben
2: Donc, on avait Un
0: max d'applaudissements dans le chat. Mais
1: justement enfin je pense que toi les ARG là c'est... Ouais mais en plus c'est euh... non c'est trop bien ça, 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 ça va grave <rire> dans le sens du genre de truc que tu fais tu... et peut-être toi pour la, 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 le prochain album faire un petit ARG euh... Ben bah, maintenant j'y réfléchis ouais. <rire> que... Non mais franchement mais, et c'est fascinant Mais c'est il y a des trucs qui vont beaucoup plus loin que ça c'est-à-dire que y a j'en parlais à l'instant la Cicada 3301 euh, c'est un donc ça, ça, ça a commencé sur 4chan donc euh, j'imagine que vous connaissez euh, 4chan, le site super cool où il y a des images tout à fait nettes et sans problème dessus euh, en fait un jour il y a un mec qui a fait un post dessus, euh, on recrute des gens euh, pour euh, euh, genre euh, le, le bien de l'humanité enfin tout un bordel un peu bizarre et en fait euh, dedans il y avait une ligne de code tu vois. et donc en fait c'était la première étape d'un, d'un ARG justement euh, qui lui n'était basé sur on sait toujours pas Genre, c'est pourquoi, tu vois. On sait qu'il y a des gens, il y a une dizaine de personnes qui ont réussi à le résoudre dans le monde. Et que ces personnes-là, elles sont connues publiquement, tu vois. Mais elles n'ont pas le droit d'en parler. Et en fait, on pense que ce serait genre des bases de cryptographie et tout. Mais c'est un ARG qui date d'il y a 10 ans encore, tu vois. Et en fait, c'est vraiment, tu as une communauté de plusieurs milliers, voire centaines de milliers de personnes qui travaillent, qui font un effort commun pour résoudre les problématiques et les énigmes qui leur sont imposées, tu vois. Et ça va, il y a vraiment des techniques de cryptographie, euh, genre, euh, euh, tu sais, cacher les trucs dans les images, tu dois regarder le code source de l'image, ou euh, ça va te donner, je sais pas, un point géographique pour aller chercher un bail, enfin, tu vois. Genre, ça va vraiment très, très loin. Et, euh, et en fait, c'est vraiment le but de briser la réalité est complètement fait. C'est-à-dire que les gens qui font ça sont défilés. Genre, il n'y a pas de. C'est. c'est... <rire> c'est, c'est, c'est... Non, mais c'est. c'est... Le, le... Enfin. Tu vois, quand tu regardes Matrix, tu sors la... du film et tu te dis. C'est même un peu bizarre le monde dans lequel on est là. Bah là mec, eux, c'est leur pain, tu vois. C'est genre tous les jours, ils graillent ça, tu vois. C'est, c'est des gens qui sont persuadés par ça, tu vois.
0: Le monde par contre couille, hein. C'est
1: ça que je Exactement. J'adore les ph- bah avec les c'était la dernière de la saison, donc j'espère que vous avez bien c'est profité.
2: Bah <rire> <ça, c'est rire>
1: <rire> même mon cœur. Allez,
0: allez. Allez, pas une autre, une petite. Non mais mec, c'est seulement... non en <rire> Non mec, putain, en plus c'est le chantier, les ah mais il s'est faqué un hein, ph. avant il avait beaucoup plus de chroniques mais... Ouais voilà c'est ça, <sie> je, <sie> c'est, ouais, c'est, même, euh, c'est mec, a, le même caractère qu'en Tu l'as écrit combien Une minute trente, celle-là. Ouais ouais grave, Non là,
1: là franchement mec en plus je me suis tapé des documents entiers et tout euh, par rapport à ça parce que c'est, c'est sans fin et puis moi en plus je suis genre en mode un peu, euh, tu sais ouais. le syndrome du mec qui se perd. Ouais. Genre tu vois tu commences à chercher un bail et t'as 15 onglets ouverts et tu dis oh je vais aller voir ça. Et là c'est terminé en fait, genre t'as perdu 20 minutes en train de faire un truc inutile et tu commences à fouiller des fois bref.
0: C'est quoi la chronique de la saison
1: qui t'a le plus stimulé Franchement, je crois que celle qui m'a fait le plus marrer, c'est la danse de Saint-Guy. Genre, je sais pas si vous connaissez la danse de Saint-Guy. En gros, c'est juste qu'il y a eu un... Tu peux refaire la chronique ou quoi <rire> J'explique très rapidement <rire> ce que c'est parce qu'en fait, Genre...
4: On sait que c'est dans tes notes. <rire>
2: non,
1: en gros, très très simple, c'est juste qu'au euh, Moyen-Âge, il y a eu un village où euh, des gens sont mis à danser de façon incontrôlable, tu vois. Et, euh, et en fait... Euh, ces personnes qui sont mises à danser euh, c'était, c'était on savait pas tu vois et donc tu as les médecins qui étaient en mode genre bon bah c'est tout faut peut-être faire des saignées, des trucs comme ça hein, tu vois. <rire> imagine la médecine à l'époque, hein, c'était un peu trash et en fait euh, ils ont essayé un peu d'expier leur péché, de faire en sorte qu'ils dansent moins machin tout ça, sauf que tu as de plus en plus de personnes qui dansaient et surtout les gens en fait euh, mouraient les uns après les autres parce qu'ils pouvaient pas s'arrêter de danser tu vois, genre euh, ils, ils mouraient de déshydratation, de fatigue etc tu vois, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, euh, ça a duré tellement longtemps, on parle de plusieurs années, tu vois. Où des gens dansaient de façon machinale et vraiment ils s'arrêtaient jamais, tu vois. Et genre, ça a terminé euh, en mode ils les ont tous envoyés dans un sanatorium qui s'appelle saint tu vois. D'où euh, la, le nom de danse de saint et euh, c'est aussi une expression de grand-mère, genre. Euh... Ouais, ouais, bien sûr. La danse de saint c'est quand t'arrêtes pas de bouger, tu vois. C'est quand t'as la. Ouais. C'est... <rire> non, monsieur, je sais pas. rattrape pas. Mais en fait voilà. En tout cas, euh, ouais. voilà, c'est pas, pas trop cool. Mais c'est c'est marrant, vraiment. Mais je conseille de, d'aller écouter les podcasts de crossover, euh... ouais, sur, euh, pas ça, exactement ouais. pour pour vous tous, si vous voulez. Que sur ce On jamais vu des stats. De, des non, c'est c'est sur c'est surtout. On a jamais vu des stats hein, de Ah podcasts. si si, moi je les ai les stats. Quoi, écoutent, ouais à fond <rire> oh, ouais Ah oh, ouais. Ah si ouais. Ah, si c'est, c'est, c'est quoi? <rire> <rire>
2: Attends... <rire>
3: Voilà. Il sera encore là la saison prochaine. <rire> on verra. On
2: verra.
0: <rire> Il y a des discussions. Euh... Des renouvellement de tra la... Oui. Les
3: oui. Boss, avec la Big Boss et C'est la prod, je
0: n'apporte pas grand chose, mais je demande toujours un sont... peu plus de salaire à chaque émission et je <faut>, n'ai pas l'impression
3: que. Il faut négocier. <rire>
0: ouais, ouais je ne sais pas encore trop. Les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Ouais. Très bonne ouais. <rire> question. très bonne question.
4: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ouais. hein pas chose, hein Grand ouais Ouais. Euh... La santé. Bah c'est nouveau, non, quoi. <rire> ça se Non, bah que, que, que je mène mes projets avec toujours autant de passion et d'envie. De fou, un... exactement. <rire>
2: je suis et euh,
4: non, et puis que, que la musique soit le plus pérenne possible et surtout continuer de prendre du plaisir à faire ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver là,
0: sans en dire trop, évidemment. Ouais, ouais, ouais. <rire> Sachant que, comme ça, on a supprimé un cop de sûrement encore un de tes potes qui date. C'est pour ça, moi je fais euh, supprimer, Vato. <rire>
4: non, mais en revanche, du coup, j'ai bel et bien sorti euh, un projet de trois titres euh, la semaine dernière qui s'appelle Plus 33. Donc, n'hésitez pas à aller ouais. écouter. Ouais, ouais je une directrice. Et pour toi
3: euh, Ouais, un peu la même chose la santé et euh, passion. Et... La, cré... la créativité, et la créativité, la créativité et de, de, la, de la passion et ouais, surtout toujours être motivé euh... c'est magnifique c'est par ça vrai. ouais et vous ouais, une quoi. saison 2 de Crossosin en
0: tout cas j'espère ouais Cross des tapis enfin ouais grave ouais grave
3: de
1: l'argent enfin putain
0: c'était une très belle saison ouais grave première avec ses erreurs ses rebondissements ces rebondissements on était très content ouais à fond très
1: contents. Et puis vraiment ouais, grave, on a eu de la chance de partager tous ces instants avec euh, des viewers, euh, avec mais des nombres des... D... ouais disparates, mais euh, toujours présents. Vraiment euh, d'être soutenu. Et puis surtout, fait, franchement, c'est, ça a été un kiff de discuter à chaque fois avec des gens, tu vois. Autant vous les discussions qu'on a eues que de, de faire ce mélange à chaque fois, ça a toujours été un kiff de se retrouver à, à discuter avec des personnes avec qui tu n'aurais jamais parlé et confronter tes idées pendant toute cette période-là, tu vois. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'était euh, Ouais, de notre grade même.
2: Ouais, c'est ça les <rire> ouais, je je que... Que... C'est, très bon
1: français, mais, c'est... Mais, c'est mais ouais, et puis euh, bah, je pense, à, on se dirige tout, tout gentiment vers la fin
0: Que ce soit la fin. Ouais. Parce que, tu vois, c'est la dernière, et tant ouais, que ça
1: ouais, ouais. Mais bon, c'est la dernière, mais pas totalement. C'est-à-dire voilà. que mardi prochain, on a euh, ah, Anthrax. Mardi tout oui, mardi. <rire> oui, écoute, c'est jamais, hein. c'est... moi je peux me perdre en termes de temporalité. <rire> Euh, mardi prochain, donc y a, on passe sur Anthrax pour la soirée projection, donc euh, encore une fois au théâtre des Riches Claires. Euh, Je pense que nous, l'émission, ça va être genre à 18h, euh, comme la dernière fois. Ouais. Avec euh, encore une fois toute une ribambelle d'artistes, okay. réalisateurs, etc. Je crois que c'est le même format que la dernière fois. Donc il y a animation, clip, euh, projet vidéo un peu chelou et court-métrage. Et, euh, et ça va être sympa encore une fois ça va être de la, de la grosse découverte la dernière fois c'était vraiment très stylé moi j'ai kiffé et la, le, la qualité euh, de, des films était vraiment super élevée euh, donc voilà, mardi prochain si vous voulez retrouver pour un, le dernier hors série de la saison euh, là c'est parti pour et après on se retrouve l'année prochaine hein. ouais, c'est... merci Vato merci Vato hein, de nous avoir, euh, nous avoir porté euh, sur ce projet pendant tout ce temps et ouais, merci à toi Vlad un <rire>
0: peu ah, bah, en moins, mois, sur la fin. <rire> Mais on est là, c'est le principal. <rire> non, on s'est bien marré. Ouais, mon but, ouais. c'était... De... Je voulais me marrer, je voulais qu'on, y... qu'on soit curieux avec des gens qui viennent parler, qui sont bien plus intéressants que moi, au final. <rire> préféré
3: euh, on, est encore encore on est encore là,
1: on est encore là. Moi, je t'avoue, j'ai quand même un coup de cœur pour Léa. Euh, qui, qui, non, mais au-delà du fait de la connaître, en fait, mais Léa, toi, tu la connais aussi en plus, la, l'ancienne colloque de Renault. Ah, ok, ouais, non, ah, ok, d'accord. Et Léa, du coup, c'était, avec, Zod- avec, oh non. Euh, oui, avec, euh, justement avec euh, Léa, et en fait, Léa, elle, elle, elle donnait tellement d'énergie, tellement de patates, genre vraiment, elle, elle a créé ce à que... ouais, de ouf, et c'était vraiment l'essence même de ce que propose Crossover, tu vois, genre vraiment cette volonté d'entrepreneuriat au sens beau du terme et pas Startup Nation à la Macron, tu vois. Genre, vraiment, on est des entrepreneurs. On a cette volonté de faire quelque chose de nos vies. On a envie d'entreprendre, de, de se développer, de s'épanouir. Et elle, elle avait tellement une, une, une énergie euh, bienveillante et belle dans tout ce qu'elle disait. Et en même temps, euh, tout un caractère social vraiment trop beau, tu vois. Genre, euh, je, trouvais... Dans Patti, je trouvais ça incroyable. Moi, franchement, c'est... Ouais, le duo marchait trop bien. Parce que d'un côté, en plus, tu avais la douceur tu vois, de, de Leila. Euh, genre, et elle, ça fougue, tu vois. Genre, il y avait un truc comme ça qui était vraiment trop, trop chouette. C'est, moi, c'était un peu émission coup de cœur. Mais après, celle où on a le plus rigolé, c'était avec Jay et... Et... et Maison. Ça, c'était n'importe quoi. On a parlé de bain et de douche pendant au moins 15
0: minutes. <rire> ah, c'était C'était et un assez plutôt... T- <rire> plutôt, bain ou douche. <rire> Chaque <rire> épisode. Moi, j'avais, pour euh, Sacha et Poirot, j'ai très bien aimé Ouais, ouais c'est chouette c'est Du coup, il y avait un développeur de jeux vidéo et un humoriste. ouais c'était, bien. Un, bien. c'était vraiment... C'était des bars, surtout qu'en plus, le développeur de jeux vidéo est aussi dans... dans ce délire d'être marrant. Là, il vient de sortir, euh, d'ailleurs... Euh, ouais, le jeu, le ouais, tout s'embol ceux qui ont, qui ont suivi la ouais. euh, première jeu vidéo et voilà okay. c'est dur d'arrêter hein, ouais ouais c'est grave dur mais en tout cas merci euh, d'être venu
1: euh, les gars c'est vrai. ouais merci à c'est vous le plaisir ouais grave c'est plus 33 sur toutes les plateformes
3: yeah.
0: si, si, la si si la santé
3: la santé <rire> mais sinon le, le 10 mai pour ceux qui sont à Bruxelles ah. euh, je vous invite enfin je vous invite il y a le finissage de... <rire> enfin je vous invite il y a le finissage de l'exposition d'Adrien Lumaï, là qui est en cours euh, à Flager dans un lieu diplomatique host, et donc le, dès le 10 mai, vous êtes les bienvenus toute la journée, c'est une grande maison, cette chambre avec plus de 15 œuvres dans toute la maison. Incroyable euh, Welcome On peut dormir Ouais, il y a des lits. Donc, euh... Ouais, <rire> Il y a des lits, ouais. Ok, bah du coup, vous rendez-vous le 10 mai Le 10 mai. Le 10 mai.
0: Rendez-vous Pour le 10. 10 mai, l'expo, le 11 ème mois. Voilà. Prochain projet, la date
1: C'est <rire> euh, Avant euh, l'été. Avant l'été, donc. Okay. C'est, c'est encore de message là ou c'est comment On s'est prêt déjà.
4: Ah, à la bonne heure. Ça y est, pour une fois qu'on n'est pas en retard. Euh, ouais. C'est cool, ça fait du bien. C'est
0: déjà, c'est déjà programmé sur le, les scripteurs
4: euh, Non, quand même. Alors, bah, non, on ne peut pas non, dire que encore
0: en retard.
1: <rire> on ne sait jamais ce qui va se passer. Merci Distrokid. Mais
0: voilà, là, je pense que je vais vous regarder dans, droit dans les yeux et vous dire que c'est la dernière émission. Ah, l'année prochaine, en tout cas. J'ai envie de faire un moment émotionnel. Ouais, on va un, un truc noir et blanc. Oui, oui, ça c'est sûr. Oui, on a des grosses
1: préparations live avec euh, Vato justement. On a une. euh, Moi j'ai envie de le dire hein, parce que je trouve ça. On a une tier list fromage en préparation euh, avec un fromager où en gros euh, le but ça va être de de, de, faire le plus de de fromage possible et que t'es le mec qui nous explique tout et qu'on les classe après euh, une vraie tier list, euh, genre bien prise de tête. Ouais, tier list fromage. Qui est vraiment partie d'une blague absurde en plus. Genre vraiment, on fait quoi ce soir Bah tier list fromage, logique. Et, euh, et donc, ça va être un des, un des gros euh, points forts de cet été, justement. <rire>
0: ça va être très très... Merci, je suis trop hâte. Mais ouais... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais et voilà. Mais voilà. Donc, euh, il y a plein d'autres donc... projets, les gars, il faut suivre les instants. Ouais, bah, et ah ouais, mais... de c'est et aussi, c'était l'anniversaire de, de Vlad aujourd'hui.
1: Bon anniversaire. Et il a sorti un son aussi, aujourd'hui. C'est pas proc. Pokémon tout, pas proc.
0: À quoi ça sert <rire> voilà allez sou- <rire> allez ah, tout le monde soutenez toujours les gens que vous voyez autour de vous qui entreprennent des choses très important super important, important. on n'est pas tous dans les mêmes lives il y en a qui qui travaillent et je resp- tout le monde respecte chacun prend sa voix mais ils n'étaient pas activer ouais, à soutenir, soutenir ceux gens autour de vous qui produisent des choses parce que c'est pas facile et ouais. alors un message un clic n'importe quoi ça fait toujours plaisir ouais. de n'importe qui regardez tout tous les youtubeurs regardent encore leurs commentaires ça fait plaisir de voir que
1: Mais bien sûr plus.
0: C'était la dernière, dernière émission
1: Mais de cette saison. Ouais.
0: Je vais le dire, hier c'était la soirée de mon anniversaire. Donc oui. Je suis dans un état un peu plus légitatif que d'habitude. Oui. Et voilà, merci de nous avoir suivis. On vous aime oui. tous. Allez, souvenir tout le monde. Bisous Ciao.
2: Merci à Waltex. Au... Après, peut-être l'élu. <rire>